0: Começando para a semana de 20 de fevereiro, de 24, sim, esse aqui mesmo, que há 412 edições, é o seu podcast na geração 10 dos consoles. Estamos aqui Uau. no futuro que é o presente, afinal de contas, ha, Playstation 5, mais para Playstation é, Pinto... pinto. <risos> é, estou aqui com ele, que é um orgulhoso proprietário de um Nintendo Split Pro HD. Exatamente. Eduardo Sushi.
1: Eu mesmo. E eu vim do futuro, da 11ª geração, onde nós jogamos Digimon. Oh, não! É, caralho! Não! É isso aí, Sushi. Eu, eu lembrei que tinha card Digimon na minha capinha de celular. Papelão. <risos> e com, conosco, a pessoa que joga videogame desde... Qual geração, Twingo? Terceira? Desde... Quarta? Ah, geração. ó. O
0: Intellivision é de qual geração? televisão é a segunda. Então, segunda. Porra, tá olha,
1: o, o Tengu, o vô dos videogames,
2: é. sou o antideluviano dos videogames. <risos> Exatamente. Isso aí, pra todo mundo que tem 40, mais de 40 anos é, de idade no é. chat aí vai, vai entender. Importante, estamos na décima geração e continuo jogando no meu PS Vita, que está aqui na minha mão. Que é um orgulhoso membro tá. da sétima.
0: PS, aqui ó,
1: meu Vita está vivíssimo, ele ele Vita. Tá entre o PS3 e PS4, né? Que que é isso? Eu,
0: eu acho que é tipo sétima ou oitava, né? É. Sete... Se é atual, de fato, é a nona e a do PS4 é a oitava. Então ele é sétima, oitava. Meia. Tá, sete e meio.
2: Tem ah. aquele filme? 7 e meia semanas de. Isso. 7 e meia semanas
0: com Vita. Isso. Que significa vida. Que significa vida. Exato. Importante saber.
2: Mas eu quero também ressaltar o fato de que nenhuma geração de videogames, passada, presente ou futura, consegue reproduzir o mesmo, o mesmo prazer de você estar tá com o ouvido entupido uhum, uhum. e você joga um pouquinho de água oxigenada assim. Água aí, oxigenada. Aí é tipo, né? ele dá uma borbulhada urbul assim, dissolve a cera e aí depois só e você e, escuta. Ficou ouvindo quem é o demolidor. Isso é bom?
1: Quer dizer, água, água...
2: oxigenada no ouvido, no caso. Ah, é. Né? Deve ser. Minha mãe jogava no meu ouvido. Tá, e vamos descobrir então, porque... Então deve ser bom. Quando
0: a gente falou da última vez sobre o prazer, os prazeres do cotonete, né? Cutucar o ouvido com o cotonete. O cotonete
2: é prejudicial, teoricamente.
0: Exato. Muitas pessoas que empurra, apareceram né? é, é, falando pra gente não fazer isso. E eu repito aqui o que eu disse antes, que é... Eu prefiro viver com os riscos do que me privar desse prazer. Então, eu tô semi-surdo do ouvido porque eu tava limpando com o
2: cotonete hoje e empurrei sem querer pro fundo, entendeu? Entendi. Aí já passei na farmácia, catei o água oxigenada e vou fazer o...
0: E André Campos. Sou eu, Cotonete Humano. O Cotonete Humano. <risos> começando aqui mais um episódio do Vértice, que é o nosso podcast de todas as semanas aqui pra falar sobre notícias e lançamentos de videogames. Nessa semana começando na terça-feira, mas o normal é que a gente comece na segunda-feira, sete e meia da noite. Esse programa acontece ao vivo no nosso canal da Twitch, que é twitch.tv. Jogabilidade, mas depois ele, tal qual a Magia do Pinóquio, se torna um podcast de verdade e você pode escutá-lo na sua plataforma de preferência, seja ela o Spotify, Google Podcasts, a podcasts ou outro agregador aí da sua escolha, como por exemplo o aplicativo do Morelo, né? Que você escutando lá, a gente, mesmo sem você não apoiar, a gente recebe uns centavinhos. Então fica aquele convite aqui para você que escuta a versão editada desse programa vir ter conosco na semana que vem, segunda-feira, sete e meia da noite, aqui no Twitch.tv jogabilidade, que também vai mudar, né? Assim, não sabemos até quando o Twitch será o nosso local primário de, de lives aí, dado a situação atual, né? E mudanças que vem ocorrendo correndo cada vez mais. Mas atualmente é a Twitch. E pra você que tá conosco aqui na Twitch, venha procurar o podcast de jogabilidade no seu aplicativo, procure por jogabilidade, você vai encontrar os podcasts da casa. Como, por exemplo, os dashs de melhores do ano, que nós já soltamos dois, recebi hoje pra revisão o, o terceiro aí, o derradeiro. Show. É, muito obrigado, Yoshi, aí pelo, pelo trampo de edição. Se o Oscar não aconteceu ainda, então tudo bem, a gente... É... Exa não, não, pô, os não tá o Oscar ainda. não aconteceu, e sabe o que que não aconteceu também? Hum. O GDC Awards, nem o BAFTA. Tá, dói, ó. Games. Ó, então, sério? Do, Sério, os referentes a 2023 não foram é, ainda? Não, ainda não. Perfeito. Não, o DICE Awards aconteceu essa semana. BAFTA e o GDC Awards vão acontecer. Tô ainda. falando, nem o Anime Awards. Eu
1: sou. Assim, ó, eu falei aqui, meio que brincando aqui, mas eu sou a favor de premiações favor. esperar o
0: ano acabar. É, eu, uhum. Claro, uhum. esse negócio
1: de fazer premiação em dezembro é uma loucura. É, é, porra. A quantidade de jogo
0: saiu em dezembro, gente. É. Uhum. Assim, joguei Avatar a Fronteira de Pandora? Não. Mas saiu. Pai, Pô, você é o Alto Dungeon Crawl em dezembro, tá? Olha aí. É, poderia ter saído um jogo como, por exemplo, o que? Chain Deckles, que saiu em dezembro de hum, Que é muito
2: foda. Que é tranquilamente um dos melhores jogos do ano que ele saiu, que é 2019? 2022. A Team Decos. Eu confundi Team Decos com Team que, que saiu... É, o Team eu não
0: sei em quando que ele saiu, mas... Fica é 2019. É o mesmo ano do Resident Evil 2 e meio. 2019, então. Tá, é isso. Mas é, bem, então fica aquele aviso aí pra você acompanhar a gente em nossas diferentes frontes. E se você, além de acompanhar, quer garantir que esse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise continue acontecendo aí nos seus ouvidos e olhos, você pode nos apoiar no Aurelo. Aurelo jogabilidade é o nosso principal local de apoio e o, o mais eficiente, né onde você mais vai estar tá apoiando a gente, onde você mais facilmente vai acessar o, o, as recompensas por tal apoio, porque lá, além de apoiar o Jogabilidade a partir de, de 15 reais por mês, você também ganha acesso ao nosso grupo do Discord e tem acesso aos podcasts bônus, né? Podcasts bônus esses que lançam todas as semanas, alternando aí suas temáticas. Essa semana vai sair aí um mini-gameiro sobre... não vou falar sobre o quê? Vou manter o segredo. Mas é um Minigameros musical. Fica aí ah, a, a dica. Fica aí o, o teaser. Por um eu
1: esqueci que, <risos> que a gente tinha gravado. Eu, eu, eu esqueci, é eu, eu não
0: lembro. já faz um tempinho, já faz um tempinho. Mas é... Fica aí que em breve estará chegando aos seus ouvidos aí o próximo episódio do Minigameros. E aí, semana que vem, temos aí um novo Fora da Caixinha. Mais assuntos que não dizem respeito aos videogames. Então agradecemos a todo mundo que faz parte dessa grande família muito unida e muito oriçada que nos apoia. E se você não tem como nos apoiar no momento, né, assim, tem o Twitch Prime, né, que se você assina algum serviço da Amazon, pinga ali um pouquinho pra gente, cada vez menos, mas ainda continua pingando alguns, alguns centavinhos agora, e agora não é exagero, né, são literais centavos. Uma parada que um dia já foi 15 reais...
1: É. Pô, é deprimente,
0: né? É Na deprimente, moral? Não,
3: é ridículo.
1: Não é. Na moral, é. Vamos, vamos falar sério aqui. É, é deprimente. É. É sim, se o Twitch fosse a nossa única e exclusiva fonte de renda... Oh. Fudeu. Fudeu, acabou, já era. Exato. Por não sorte, é. não é. Obrigado, gente, todo obrigado. mundo que apoia a gente Exato.
0: aí. Graças a vocês é que não é. Então, não é. muito obrigado. <risos> Mas outras formas de apoiar? Espalhando a palavra, recomendando, apresentando jogabilidade para alguém que você conhece e gosta de videogames. Você pode também deixar uma avaliação de 5 estrelas lá no, no Spotify ou no seu aplicativo favorito aí, né? O que suporte avaliações você pode é, interagir com a nossa enquete, né? Que tem lá no Spotify. A gente deixou a enquete no episódio passado do Vértice. Nós temos aqui o resultado dela. A enquete do episódio 411 foi a seguinte, inclusive. Como você acha que se chamará o próximo console da Nintendo? E aí, vamos elencar aqui... Coloquei cinco opções. Vamos elencar da menos votada para mais votada. Em último lugar, com apenas 7,4% dos votos, New Nintendo Switch, que é realmente um nome muito merda. Espero que não é aconteça isso conosco. Em antepenúltimo lugar, com... 9,1% dos votos, Nintendo alguma outra coisa, algum outro verbete aí, algum outra... As pessoas
1: gostam do Super, né? As pessoas sempre pedem é... um retorno do Super, tipo, a Super Nintendo
0: Switch. Então, é porque a, a outra tá aqui, Até ó. aqui, porra. É, em antepenúltimo agora, de novo, né, que é muito muito difícil fazer, com 17% dos votos, Nintendo Switch 2, que é seguro. Que é um nome péssimo é também. É muito ruim. Daí, em segundo lugar, com 20% dos votos, Super Nintendo Switch. E em primeiríssimo lugar, sem nada de puxar a sardinha pro nosso lado Não. aqui. De forma alguma. Nintendo split, com 45,5% dos votos. Muito obrigado por acreditar eu, eu, eu na só palavra. Quero, do jogo eu só ]izado. quero
1: isso na minha vida,
0: gente. É só isso que eu quero também. Uhum. Imagina. consegue imaginar? <risos> Vem o trailer e é Nintendo Split. Eu consigo, André. Só co que eu, 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 eu acredito, real, assim, real. Eu, eu consigo também. Eu consigo. Eu, mas, acredito, eu, eu acho como? que quer vai dizer, ser. Quer dizer, nos meus sonhos, eu consigo. Ah. Eu não acho que vai ser, mas assim. Eu acho que vai. Tá bom. Eu acho que vai, tá Eu isso. gostaria muito. É o um segredo, né? Basta a gente acreditar de verdade, com o nosso coração mais, mais sincero, que o nosso sonho se realizará. Então, muito obrigado a você aí que nos apoia da forma que você pode, seja monetariamente, seja participando da nossa enquete ou participando do calor humano aqui do chat também, fazendo sua presença brilhar e, e nos aquecer. Perguntaram se eu correria na parede pelo Nintendo Split?
1: Eu correria na parede.
0: Veste de Sonic corre na parede? Corre na parede. Então tá Foda. combinado também. Qual que era a outra coisa que ia te fazer correr na parede? Se a Fron não se, se Dungeon ah, Crawler. Ah, mas... isso. É, 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 isso é verdade. É, é, verdade é
1: isso.
0: Então tá. Então, ó, duas coisas já aí, vamos acumulando, né? Coisas que vão fazer o vestir de Sonic e correr na a parede. A gente vai encontrando aos poucos, são pequenos tesouros. lá então para as nossas notícias de hoje. Vejam só, né? Porque vamos abrir aqui com a continuação, né? O, o diretamente do Cliffhanger, que nos foi deixado aí nas últimas duas semanas, que é todo o embróglio lá da Microsoft, né? E o, o futuro do Xbox enquanto console, o futuro dos exclusivos do Xbox. Como a gente já sabia, na semana passada eles tinham marcado o, um episódio do podcast de Xbox para quinta-feira, né? Onde eles iam falar mais sobre essas questões e outras. Então, como previamente anunciado, rolou de fato. Nas na quinta-feira, esse episódio do, do podcast com Phil Spencer, o Matheus Bumbum e a Sarah Bond, com a Tina Mini apresentando, não sei se as pessoas vão Nossa, reconhecer do, a Tina Mine. que era do, do Kotako. né? De, de Outrora. Sim. Agora ele apresenta o podcast do, do Xbox. Oh, parece muito...
2: Matt Bury e Sarah Bond é tipo muito Nick de Counter-Strike, né? Muito. As duas coisas. <risos>
0: Nossa, é muito. Tipo, é, é, é que nem pra Nintendo, tipo, ah, o seu sobrinho é Bowser, você Doug está contratado. Bowser, é. Parece muito um, um Nick, um de um clã de reilo, assim, sim. de fato. E aí, eles, de uma forma bastante, eu não sei se vocês assistiram, mas de uma forma ah, bastante eu... ensaiada. E exatamente por isso eu não, não ouvi. É, foi esquisito. Que é aquela vibe, assim, nossa, que incrível a sua pergunta, deixe-me respondê-la dessa forma absolutamente ensaiada. Dito isso, eles são muito treinados na mídia, né? Ah, sim. Eles, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, assim, é um pessoal que realmente... Até parece que trabalha com isso há décadas. Trabalha com isso é. há décadas, né, Dá essa impressão realmente. Mas eles tocaram em vários desses, desses pontos, né, importantes aí. Eu senti até uma, uma especialmente do, do lado da Tina, da que foi chamada para moderar esse, esse, esse pepino, né? Basicamente, uma, uma certa tensão, especialmente no começo, assim. Mas acho que eles conseguiram falar muito bem sobre os tópicos que eles se dispuseram a falar, né? E aí a gente teve algumas informações, várias informações interessantes. Vamos por parte aqui, então. Sobre as exclusividades, né? O que o Phil disse foi que para garantir a saúde ao longo prazo do Xbox, e aí o que isso significa a gente vai entrar daqui a pouco, alguns jogos serão lançados em outras plataformas, como PlayStation 5 e Switch, de fato, né? Que era parte do rumor que estava circulando por aí. Agora, quais jogos, né? Quantos jogos? Serão todos os jogos, como estava se supondo anteriormente? Não serão todos os jogos, né? E, inclusive, ele fala que, no momento, não há planos para o Starfield e o Indiana Jones, que foram realmente o ponto em que os rumores começaram a pegar fogo, né? Porque o rumor do Hi-Fi Rush e do Sea of Thieves já estava circulando um pouco antes. Tinha algumas pessoas preocupadas, meio que não acreditando e tal, e aí foi quando começou a se falar de Starfield e Indiana Jones e outros né exclusivos, tipo Halo, Gears e tudo mais, é que o pessoal começou a ficar mais preocupado mesmo. E ele disse que esses dois jogos não, não estão nos planos, né? É engraçado, porque saiu também, junto disso, uma entrevista do Phil Spencer no The Verge com o Tom Warren, onde ele pergunta, então, nunca vai sair esses jogos? Starfield Indiana Jones? E ele fala assim, olha, veja bem, nunca diga nunca, não é mesmo? <risos> Vamos ver isso daí, no momento não mas, né? E uma outra coisa que ele fala é que eles ainda vão manter foco em exclusivos pro Xbox, né? Essa ainda é parte da estratégia deles que não mudou, mas que ele vê cada vez menos jogos exclusivos existindo no geral. E, de fato, é uma tendência... Até vindo da Sony, né? É, vindo da Sony. Tipo, a única empresa que ainda é, como no Velho Testamento, é a Nintendo, né? Uh -huh. Tipo, não, nossos jogos são os nossos jogos e fim de papo. E se olhar pra trás, graçal. Exatamente. Exato. Mas, de fato, a Sony tem feito menos. Tipo, tem, até se você for ver aquele jogo de beisebol dela, lançou pra Xbox. A Sony já publicou o jogo no Xbox. Qual é, de é o, o MLB? MLB ah, é show, é. Era da Sony esse jogo. Era é, pela Sony. Não é. lembrava. Enfim, no momento, então, o plano são pra quatro jogos. Que... Inclusive, soltaram os
2: nomes dos jogos durante a. a... Antes de eles falarem no podcast. É. Acho que já caiu a hora do... do embargo da notícia. E aí começaram a soltar. Já
0: soltaram de que, a Famitsu soltou. Famitsu soltou. O próprio, a matéria do Tom Warren soltou uh -huh. também. Que, né, eles, eles. Eu achei esquisito, né, porque ele fala assim, ah, a gente não vai falar quais são os quatro jogos porque cada uma das empresas vai anunciar por conta própria. Do... Podia ter falado, é, foda-se, né? Porque não tem muito porquê, porque né? fica fazendo esse mistério, parece que tá escondendo alguma coisa, sei uhum. lá, né? se, é uma, se é um podcast aí, uma comunicação pra trazer essa boa fé de volta, né? É. acho que podia ter falado. Mas de qualquer forma, os quatro jogos, como vazado, né? muito dos vazamentos estavam corretos aí, vão de fato ser Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Paintment e Grounded. Uma bela seleção aí de quatro jogos, né? Sim. É... Grounded, pô, desse tipo de jogo foi o que eu mais gostei de ter jogado, o que eu mais joguei e, e gostaria muito de jogar mais. Hi-Fi Rush e Paintment, clássicos absolutos. Uhum. Oh, só, só, só sobre o Grounded? E o... Sea of Thieves, sea of Thieves né? O
1: Totoro jogou muito Ark, ele gosta uhum. desse tipo de jogo ele fala que o melhor que ele jogou foi o Grounded. É, muito bom. É muito, uhum. muito bom.
0: é E aí, né, a justificativa que eles deram pra, pra cada um, né, Paintment e o Hi-Fi Rush falar ah, são jogos com... Todos esses jogos, na verdade, são jogos com mais de um ano de lançamento e no caso desses são projetos menores que nunca foram feitos com essa mentalidade de, ah, vai ser o grande exclusivo que vai impulsionar vendas de console nem nada. E eles meio que já saturaram o mercado dentro do Xbox, né? Tipo, meio que quem iria jogar esses jogos no Xbox já, já, perdeu, já jogou. Né? Então, faz sentido trazer pra novas plataformas. E o Sea of Thieves e o Grounded são jogos que, quanto mais gente estiver jogando, melhor pra saúde do próprio jogo. Eles comentaram se vai ter é, multiplayer entre plataformas desses ah, jogos? vai. Com vai. certeza vai. É, é, que, não, é que não eu falaram. Eu não vi se eles falaram ou não. Não falaram, mas, tipo, né, a Microsoft foi uma das grandes iniciadoras dessa é, moda, sim. né, de, de ter Crossplay nos jogos é quem, e tal. quem
2: normalmente bloqueava esse tipo de coisa era a Sony,
3: não? Exato, Microsoft. Exato. Não na
1: Microsoft, não no época do PS3, né? Na época do PS3 começava pra baixo, a Sony tava tentando ah, é, né?
3: era. colocar crossplay nas coisas. coisas,
1: mas ninguém queria. Ah, é tanto que tinha com alguns jogos, alguns poucos jogos com PC. É, mas melhor tipo, é, é, no então... PS4,
0: Warhawk War como é que chama aquele é chamava aquele jogo? Ah, ah
2: tinha o, o, Messi, o Mag, né? Mag. Portal
1: 2. É que Mag não saiu pro PC, mas é. O Portal 2 tinha crossplay. É tinha aquele verdade,
2: Defiance né? esquisito, hum, que é. Enfim, tinha alguns jogos é. nessa pegada. Eu
1: só queria dizer que, tipo... Como a Sony tava pra baixo na ah, época, é, ela né? queria. E depois falou, não, não quero não. Pra quê? E, Isso. né? Pois é, é. Agora a Xbox, como tá, ela tá pra baixo, ela, né, é interessante pra ela.
0: Então, né? Esses são os jogos e os motivos pra sair. Vocês não viram, então, o, a, o podcast? Eu vi um pouco só. Eu vi um pouco, você não viu
1: nada? Não vi nada. Porque eu sabia que esse monte de, de enrolação, eu preferi ler eu leio, só é, o resumo
0: você fez né? depois. É, é, o Heitor tava falando, né? Que era uma, uma conferência que podia ter sido um e-mail. Super. E, de fato... Né? Você lê ela na forma de e-mail é, é mais interessante. Mas, uma coisa que me deixa com um sentimento ruim, assim, assistindo essa parada, e nem de longe é algo específico, exclusivo da, da Microsoft, né? Eu sei que todas essas empresas grandes de videogame, e fora dos videogames, são assim também, né? Mas quando o Phil Spencer fala de saúde a longo prazo do Xbox, né? E quando ele fala de qual que é o objetivo dele lá dentro, é muito esquisito ver ele falando tão abertamente sobre crescimento. É esse o objetivo dele, tipo, não é, não, o objetivo da Microsoft, o objetivo dele dentro da Microsoft não é fazer bons jogos, não é nem vender muito, não é nem ser a empresa número um ou a líder de mercado ou o que quer que seja, ser a maior empresa do mundo, porque eles meio que já são. O objetivo é crescer. Tipo, é muito, do, é tipo, e é, é óbvio, né, para se você parar pra pensar qual que será o objetivo de um, de um CEO, de, de uma empresa do tamanho da Microsoft. A gente sabe, é crescer, né, uhum. mas, mas é mas... falar abertamente assim, então, é, 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 é bem nojento, tipo,
2: assim. É, é que normalmente isso vem na linha fina, né? É. as pessoas falam falam ah, a gente quer ser o líder a gente quer fazer as melhores experiências que no fundo é a gente quer crescer como é qualquer negócio todas quer. essas
0: outras coisas são estratégias para crescer isso para né? chegar nesse fim exato e é muito esquisito porque tipo você fica pensando caralho, para que tipo, e você sabe qual que é a resposta também né uhum. a resposta mas você fica chega um ponto que você fica tá mas espera você já sou a maior empresa do mundo é. tipo <risos> para onde vocês querem você, ir né para onde, onde que vai daqui tipo vai vender jogo para alienígena <risos> e aí eles eles estão falando, sobre isso, né? Como que cresce do, do ponto que eles estão, né? Que a indústria de consoles, ela chegou num platô aí, por volta de 200 milhões de jogadores, esse número não, não cresce nem diminui muito nos últimos, sei lá, 5, 6 anos aí. E aí eles estão pensando em novas estratégias de como... Deixa eu aproveitar melhor o que tem, assim. É, não só aproveitar o que tem, mas de alcançar mais jogadores, uhum. né? De aumentar esse número de alguma forma, de conseguir tirar mais lucro, né? Desses jogadores. E o, o que ele fala de desse crescimento, né? Ele, ele dá duas opções. Uma das opções seria cobrar mais por jogo ou ter mais microtransações e tudo mais, que é algo que ele, ele pessoalmente não, não é algo que ele gosta. E a outra, outra opção seria justamente expor esse conteúdo pra um, um, novo, né, um novo leque de jogadores que não tava exposto a isso ainda, uhum, né? uhum, E é meio que o que eles estão fazendo, né? É isso que ele quer dizer com esse crescimento saudável da, da marca, né? Do universo Xbox. E por isso que eles veem como algo importante de Se fazer no momento Porque esse crescimento Ele parece que dadas as circunstâncias atuais Ele não vai vir rapidamente De outra forma, né? Então precisa se aproveitar A base de jogadores que tem Onde quer que ela esteja, né? Precisa fazer com que essa base Alcance o seu conteúdo Alcance seus produtos De outras formas, né? E por isso que eles vão fazer isso Outra coisa Sobre muito do que eles falaram Foi sobre trazer mais confiança, né? E dar fim a alguns boatos Que estavam rolando, né? Algumas dúvidas que surgiram No meio desses vazamentos todos, e uma delas era sobre a importância dos consoles pra Microsoft, né? Que ele, eles disseram que o, em termos de hardware dedicado, a melhor experiência pra se jogar Xbox vai continuar sendo Xbox, né? Então, eles vão ter como foco consoles ainda, e aí eles dizem, jogadores poderão ter confiança em continuar construindo suas bibliotecas digitais no ecossistema Xbox, que era outra questão, né? se a, a, O grande medo né, deles tirarem o foco de exclusivos era também tirar foco de hardware e aí qual que é o meu o futuro da minha biblioteca digital que eu construía desde o 360 aqui nesse console, e eles disseram que esse ainda é um, um foco deles, e que eles não vão parar de fabricar consoles, né, novos consoles, novos, novos hardware, né. Eles falam, inclusive, sobre uma novidade de hardware que vai ser revelada no final desse ano, e aí fica aquela questão, será que vai ser o tal console portátil, que tem surgido em rumor um, um Xbox Deck, né, um, hum. uma plataforma tipo um Steam Deck pra você jogar jogos de Xbox. É engraçado porque tem esse
2: rumor de Xbox portátil, eu acho que desde o 360 tem um papo assim de que tem um burburinho de alguém querendo fazer uma versão portátil de Xbox, faz um tempo É, já.
0: provavelmente são coisas que eles consideraram é, né? é, várias vezes e talvez agora faça mais sentido do que antes, eu porque... Que e aí eu fico pensando assim pô, ok, vai ser uma plataforma que só vai rodar jogos do que estão no aplicativo Xbox ou você vai ter acesso ao Steam, por exemplo, também, uhum, né? Uhum. Porque seria um basicamente um PC já, né? E, e pra você dar essa opção a mais, né, me parece interessante, me parece atrativo. Você ter ali, além da biblioteca do Xbox, né, e do Game Pass e tal, uma biblioteca de Steam, e aí, né, abre o mundo, né, abre uhum. para tudo que você quiser fazer é, com aquela certeza. plataforma, basicamente. Mas você né? acha que vai ser o portátil no final do ano? É, eles falaram só que eles vão ter alguma novidade é. de hardware até o final do ano. Eu achei que seria aquela nova versão que a gente viu vazado. Não, aquela provavelmente não. Aquela, ah. aquela provavelmente nem é parte da realidade deles mais. É. Tanto que o Spencer, ele deu uma entrevista hoje pro Stephen Totilo falando sobre esse lance de um futuro sem mídia física e tal, e eles não estão tão investidos completamente nisso. Talvez eles tenham Entendi. um console sem, sem mídia física ou até uma opção pra isso, né? Como é o caso do, do Series S, por exemplo. É assim, não, não tiro completamente a possibilidade de ser esse console também. Mas pelo que ele falou lá, parecia que não era um foco tão grande da, da empresa. Que console momento. era esse que
1: tinha vazado?
0: Era o... Um Series
1: X redondinho, cilíndrico, não que não vinha leitor
0: de disco. Ah, é, pode crer. que vazou na, nas paradas do, do processo da FTC Pode e tal. Pode crer. E aí saiu até um mock assim, dele, assim, só que era, era coisa que quando vazou já era coisa bem antiga. Uhum. Então, tinha esse papo de, ah, talvez isso aqui não, nem seja mais parte dos planos atuais e tal. nossa aqui Mas é, então eles estão falando desse novo hardware. O que eu tava pensando também, e eu, eu tava vendo o pessoal da Digital Foundry falando sobre isso, pensando nessa ideia, né, de um Steam Deck do Xbox, né, um, um Xbox portátil que também roda jogos de PC, além dos jogos do Xbox. E se o próximo Xbox fosse um pouco assim também? Se ele fosse capaz de acessar a biblioteca do Steam, né? Porque atualmente a biblioteca do Steam, ela tá passando por esse processo de ficar pronta pro, pro Steam Deck, né? Então a maioria dos jogos lá, ou muitos jogos, especialmente os, os que estão lançando lá agora, eles estão vindo com suporte total pra controle e tal, né? E eu acho que esse seria um puta diferencial, assim, tipo, se você for pensar nessa questão, né, de, tá, você vai começar a colocar seus exclusivos, alguns exclusivos pelo menos, em outras plataformas. Como é que você garante que o seu console vai continuar interessante, né? Tá, tem o Game Pass, que é interessante, porque outra coisa que eles disseram é que eles vão continuar mantendo lançamentos dia 1, um, né? Lançamentos do, do Xbox e outros, né? Que eles conseguirem fazer parcerias aí, lançando dia 1 um no, no Game Pass. Mas esse outro, esse outro diferencial aí, né? De ter acesso a outras plataformas, a outros... A, a outro né? um, a um Steam da vida, por exemplo, pô, seria um puta diferencial, né? Seria um, um bom motivo pra você ter um Xbox que teria um diferencial grande que um, um Playstation e um Switch, um Nintendo Split,
1: não teriam. Né? Mas acho que é bom demais pra ser verdade. Você acha? Eu acho. Eu acho eu que acho eu não, não faria algo assim Eu acho não. que é uma
2: coisa que faz muito sentido pra não ser verdade, eu acho. No é sentido de lado. abrir pra outras lojas. No ah, caso. é. É, ok. Talvez. Talvez. Mas acho hum. que a ideia do Xbox portátil é uma ideia
0: que faz sentido.
1: Sim, o Xbox
0: eu... eu acho mais, mais provável, mais é. plausível. É. É,
1: é, eu não sei o que achar, na verdade, disso, mas eu acho que faria sentido dado que agora é um mercado forte até, isso do, desse esses PCs portáteis, assim. Uhum. Que é tipo o Steam Deck. Aí tem o ROG o lá. Tem um novo que é mais, mais poderoso que o ROG. Que o tem até... o Nvidia também, não tem? O Nvidia acho que é só de streaming. Só stream? Uhum. Eu acho. Mas tipo, tem um monte de marca menor fazendo esses computadores.
3: Uhum. Não I é o iAnel,
1: mas tem o iAnel também. Lenovo Legion. Lenovo Ni Legion, que eu tava pensando. Obrigado, Tony. Então é um mercado que tá crescendo e tá tendo interesse aparentemente nele. Então eu acho que daria pra Microsoft fazer algo aí assim. E é muito louco, porque o André não falou disso ainda, mas é, a, entra na parada do hardware, é que eles falaram aí que o próximo console deles vai ser o maior salto tecnológico que já teve entre consoles. E aí que faz
0: falta realmente ter um jornalista ali conduzindo a entrevista, porque aí eu poderia perguntar pera, é mais do que do PS1 pro PS2? <risos> porque uma, foi um salto imbecil. Mais do que Tekken 3 pra Soul Calibur? É, é. mesmo? Vai ser? É. Então tá bom.
1: É muito louco porque eu, eu sou mal informado em peças de PC, tá gente? Eu vejo bem por cima, assim, pessoas comentando sobre. Então posso estar desinformado que vocês me corrijam, mas eu, eu tenho tido essa impressão de que placa de vídeo, por exemplo, processador eles estão tendo pequenos saltos só, nas uhum. iterações novas deles eles não estão tendo grandes saltos mais Sim. então falar que vai ter um salto gigante de um console para outro, não parece fazer muito sentido dado a tecnologia, desenvolvimento da tecnologia atualmente, É. aí eu fico ué,
0: e, tem, e... tem gente falando que a, a série, a próxima série aí, que é assim, é 5 mil né vai ser um, um salto maior do que o do que teve da 4 da 3 para 4 né, mas
1: a NVIDIA não falou que não quer mais fazer placa de vídeo, o negócio dela é ah, agora? É, não sei. Teve uma parada dessa de comunicado pra investidores, acho que foi ano passado, que o setor de IA deles agora é mais importante que de, de placa de vídeo. Mas daí pra dizer que não quer fazer mais placa de vídeo também. Então não, salta. vai continuar fazendo, assim, né? Mas.
0: É, não, mas assim, é, é, é bafafá de marketing, né? Essa, é. essa, essa declaração, porque é só o jeito deles dizerem fiquem ligados aí, que vem coisa maneira por aí, né? Acho que ninguém de fato espera que seja esse salto todo aí. Você está subestimando as expectativas das pessoas, André. É bom, de fato, talvez. Realmente. Outra coisa, né? Falando sobre isso do Game Pass. Jogos da Activision Blizzard começaram a vir pro Game Pass, né? É, é porque eles, né? Pô, fez a compra do, do Activision Blizzard lá. 69 bilhões, show. Com dois anos essa porra. Cadê os jogos do Game Pass, né? Cadê? Porque, pô, na época que eles compraram a Bethesda, dois dias depois já tinha o, o, o jogo tudo lá. Aí começaram os rumores, né? E não só por conta disso, né? Mas em volta de muitas outras coisas. Mas tipo, ah, será que o Game Pass não é mais o foco? Será que, que é a morte do Game Pass? É, os jogos da Activision Blizzard não vão vir pro Game Pass O jogo dia 1 um, não vai vir mais pro Game Pass E aparentemente não Eles vão começar no dia 28 de março Com o Diablo 4 Eles não falaram nada sobre outros jogos ainda né? Definitivamente não falaram nada sobre Call of Duty Mas numa entrevista Nessa entrevista que o Phil Spencer deu Pro Steve Sotilo hoje de tarde O Phil Spencer fala sobre Uma vontade de colocar Que todos os lançamentos da Activision Blizzard Sejam dia 1 um pro Game Pass Assim como os da Microsoft e os da Zenimax Bethesda. Se isso inclui também Call of Duty, parece que sim, né? Porque ele, ele só falou assim, todos da Activision Blizzard dia 1 no Game Pass, que era algo que muita gente tava duvidando, e ele não disse com todas as letras, mas deu a entender que seria esse o caso, né? Vamos ver se vai ser de fato, porque até agora não, nem anunciaram, né, o Call of Duty desse ano. Talvez nem tenha, né, né? no meio dessa reestruturação toda aí. pula é. Pulem esse ano. Vai ser o Remake do Ghost agora. Vai. Isso. Vamos, vamos começar... Exato, né, porque eles estão fazendo na ordem. Se tinha os Black Ops no caminho aí também. É, viu? mas os Black Ops não é da Infinite Ward. Né? Eu sei, que eu já perdi a conta nessa é. altura, de fato. Mas é, o lance do Diablo 4 é que é um jogo que faz muito bem ter no Game Pass, né, que é o tipo de jogo que a pessoa joga de graça, entre aspas, né, e aí vai comprar pacote de expansão e cosmético, cosmético e gasta dinheiro para caralho, e é. endivida a família e o cara. É que
1: curioso falar que o rumor é que o próximo vai ser mundo aberto, codzinho. Ah, para, é interessante, incrível. Seria algo.
0: E aí também sobre Game Pass é que o Game Pass continuará disponível só em plataformas Xbox, que era outro papo que tava vindo aí, né, que ah, eles vão lançar o Game Pass pro Switch, vão lançar o Game Pass pro Playstation, não é o plano deles, vai continuar só no Xbox mesmo, e falaram um pouco dos números, né, do Game Pass, que é algo que eles já, é, já tinha um tempo que eles não falavam sobre, e eles citaram 34 milhões de assinantes, e aí tem os assinantes que são do Game Pass mesmo, mais os assinantes Live Gold que eles juntaram tudo numa coisa só, e agora tá somando pra esses 34 milhões o que quer dizer que não cresceu tanto assim desde a última vez eu não tenho o um número exato aqui da última vez mas não é um número tão maior mas pelo menos diz o, o Phil Spencer que é um número sustentável de assinantes pra eles manterem o serviço o que deve ser muito triste pra ele afinal de contas o objetivo dele é crescimento uhum. e não está crescendo tanto assim outra coisa é que desses 34 milhões ele disse especificamente que nessa conta não estão incluindo pessoas que estão fazendo ou trial grátis lá de primeira vez nem pessoas que estão pegando assinatura do Game Pass por promoções ou descontos é, então supostamente, não tá contando aqui pessoas que usam os pontos do Rewards lá pra pagar o, o Game Pass. Foi o que eu entendi. Ele não falou especificamente do, do Rewards, mas imagino que não deva contar se ele foi tão direto a dizer que não conta pessoas que estão utilizando de promoções pra pagar o Game Pass. São Sim. 34 milhões de contas diretamente pagas
1: mesmo. Asterisco. Asterisco. O sistema Live Gold virou Game Pass.
0: Tem esse asterisco, de fato, que já é. tinha ali uns alguns milhões, né? algumas é, dezenas de milhões.
1: Eles falam, eles falam, eles falam que é pouco, é. porque quem ensinava só Live Gold e não ensinava nada do Game eu acho que talvez, de fato, seja uma minoria, sim Ele disse que é uma minoria,
0: é, ele disse que é uma minoria. Então, meio que são essas as, as novidades que foram reveladas aí. E aí eu fico pensando, não sei o que vocês acham sobre isso aí. O que me leva a crer com todo esse papo, né, com a forma como foi dita sobre os exclusivos aqui, como ele falou depois em entrevistas fora desse, desse podcast, é que, em algum momento, a gente vai ver, basicamente, todos os exclusivos do, do Xbox em outras plataformas. Eu acho que... E aí, fica... Porque tem várias teorias, né? Tem várias teorias de, de conspiração. Vou botar meu chapéu de alumínio aqui agora. Tem uma possibilidade, gente. Não sei se vocês estão uhum. considerando essa possibilidade, que é a seguinte. É tudo parte do plano, uhum. tá? Porque, pensa, que nem quando rolou lá com a Unity. Primeiro, ele te dá uma notícia muito ruim. Aí todo mundo... Ai, ah, meu Deus, quer tacar fogo na casa, vende o Xbox. Arranca com o facão a tatuagem do, do X. E aí, você fala... Não, calma aí. Não é tão ruim, não. São só quatro jogos gente. São só quatro joguinhos
1: aqui. Aí é, você vai lá e faz.
0: Não, aí você lança os quatro jogos, aí você espera, aí o pessoal vê, ah, realmente, foi só quatro jogos, não é tão ruim assim. Ah, agora saiu esse outro aqui, ah, não é tão ruim assim. Porque pensa, ó, não sei se vocês lembram, não sei se você estava vivo quando isso aconteceu. Sin City, o último Sin City que afundou a marca, nunca mais teve outro Sin City, uhum. 2013, eu acho, 2012, 2013, ele foi lançado e ele, e ele tinha um sistema de só funcionar online. se tivesse online. É, assim. Isso, na época, uma coisa de louco, né? O próprio Xbox One, quando foi anunciado, ah, você vai precisar autenticar seu jogo online. Meu Deus, o quê? Aí troca o, o jogo lá no PlayStation. A Sony aloprou, né? pra caralho e tudo mais. Meu Deus, o que, que é isso? Hoje em dia, todo jogo. Todo jogo é assim. Fui, fui, fui fazer o tutorial da porra do Helldiver so, sozinho, precisa estar logar no servidor.
1: Uma bosta, dito isso? Não,
0: horrível. Mas o lance é, a gente não, não questiona mais. É a nossa realidade, simplesmente. Mesma coisa com, com jogos digitais, plataformas digitais. Ah, é nossa, mas será que eu vou ser o dono desse jogo? Hoje em dia, todo mundo compra essa porra, perde a plataforma plataforma horrível, mas meio que começa-se ali uma bola de neve, né, que você vai acostumando, se torna a nova realidade, né? O, o que eu... Aí fica a teoria da conspiração, uhum. que é, eles vão aos pouquinhos aqui, colocando um joguinho que era exclusivo aqui e ali, aí começa a falar sobre Starfield, aí fala, não, o que é isso, não vai vir não, mas daqui a um ano, talvez venha. Ué,
1: eu, eu acho que é bem isso, meu, eu nem diria que é a teoria da conspiração, é, eu acho mas não, que mas é... A, não, a teoria
0: da conspiração é, era tudo plano deles, desde o começo. Entendi, hum, ah, de Hoje vazar possível. notícia ruim pra todo mundo ficar ah, meu Deus okay. aí depois volta claro. né? calma, não é isso não sim. gente e, tipo, se a galera
2: tá treinada em relações públicas o bastante pra fazer uma apresentação dessa a gente sabe que a Microsoft é uma empresa gigantesca e nada do que eles falam ou faz não é baseado num plano de mídia ou coisa do gênero é muito provável que faça parte do plano esse tipo de coisa sim, é sim. só né uma estratégia
0: normal de, de mídia e controle de dano afinal de contas André ele quer crescer ele quer crescer, ele
3: quer crescer. Ele quer crescer. Ele quer
0: crescer. tudo pelo crescimento e a mesma coisa consigo ver acontecendo no Playstation, né? Que a gente vê eles cada vez mais brincando aí com lançamentos saindo no PC, né? A gente viu aí agora o Helldiver saindo junto no, no Playstation no PC, é um jogo publicado pela, pela Sony, não é first party, né? Mas é publicado. E eles têm visto muito sucesso nisso, né? Pô, O Helldivers aí tá sendo um baita sucesso, o maior sucesso do, do Playstation no PC, um dos maiores sucessos do Playstation, né? Um dos maiores do ano até agora. Hein? Do ano. Uhum. E... você vê, você mostra esses números pros investidores, você mostra esses números as pessoas que, que, cujo objetivo é crescer, e fica difícil questionar, né? Fica difícil falar de exclusividade. E aí o lance só, todo é, tá, como é que a gente comunica isso? Como é que a gente convence as pessoas a deixarem a gente fazer isso? Sabe por que? A gente precisa fazer isso, gente. É. A gente precisa crescer, a gente precisa ter mais, mais dinheiro. Pra quê? Não sei. Mas A gente precisa. A gente precisa de muito mais dinheiro. Não basta manter. Porque se a gente mantivesse, a gente conseguiria se ficar bem. Mas não é... manter é coisa de perdedor. Manter é coisa de perdedor. A gente quer crescer. Isso. E eu acho que é meio que isso eu acho que é essa essa é a vibe algo que no geral essa mudança né essa guinada para exclusivos supondo que ela ocorra de forma responsável sem abandonar bibliotecas e prejudicar pessoas que trabalham com isso e vivem disso e, e, e tudo mais é algo super positivo quando você vê isso sendo feito de uma, de uma forma correta bela bela correta e moral né uhum. é muito é muito positivo que mais pessoas tenham acesso a esses jogos onde quer que eles estejam né Sim. quando você pega só a a, a não exclusividade é algo inerentemente positivo. Então, que bom, porque eu fico pensando que mais gente vai poder jogar esses jogos, né? O, o Hi-Fi Rush, o Paintment e o Grounded, principalmente, né? Que é. são um os melhores
1: jogos que a Microsoft publicou é, nos últimos é, anos. É. É. Exato,
0: exato. O, sem brincadeira, o, o Paintment e o Hi-Fi Rush, pra mim, talvez os melhores jogos que a Microsoft publicou
1: em muito tempo, assim.
0: Desde que ela comprou a Bethesda, pelo menos, uhum. tirando o Psychonauts 2, né? Psychonauts 2, né? Psychonauts 2 pra mim é top 1 aí. Hi-Fi Rush potencialmente melhor jogo da Tango, o Paintment, o melhor jogo da
1: Obsidian, Obsidian. Em, um, em um bom tempo.
0: Concordo. É, e aí fica, pô, qual que é o melhor jogo da Obsidian? É o, é o Paintment ou o, o Grounded, né? Muita gente vai até falar ah, que sim. é o Grounded, né? Não. Então, uma baita seleção aí. Ih, tem até gente, Sushi, que gosta de Sea of Thieves, já
1: pelo pra pensar? E agora vai ter mais gente junto ali, mano. né?
0: Pra fazer nada junto. <risos> é, viajar o mar, ver, fazer uma dancinha, beber uma, um caneco de, de grog, jogar o DLC do Monkey Island... right back falar sobre o futuro de outros consoles aqui, vamos falar do futuro do Nintendo Split? Uou. Nós temos novidades também, previsões de que o Nintendo Split, primeiro que é, o que a gente tinha, né, até então, era que o novo console da Nintendo, conhecido popularmente como Nintendo Split em todos os lugares. Em todos os lugares, Sim. Tá, definitivamente. Ele iria ser anunciado em março agora e ser lançado lá por volta de setembro, né, desse ano, 2024. Eis que chega PH Loot o Dusk Goal BR. O segundo jornalista de games. Exato. O Dusk Golem que a gente merece. Isso. É... o Dusk Golem isso. isso citando aí cinco fontes independentes que trabalham em turnos de pares é de países diferentes tudo é, mais. exato fontes que não teriam como tá só compartilhando a mesma, o mesmo boato a mesma informação eles disseram que agora eles estão focando os lançamentos dos, dos seus respectivos estúdios ali em jogos do começo de 2025 para saírem junto do lançamento de console ou seja o lançamento do novo console da Nintendo está previsto para o começo de 2025 e não mais para o meio para a final ali de 2024.
1: É, vai ser pick switch, né? Começo do ano.
0: Exatamente, vai repetir a história do, do switch aí. E o papo é que alguns só falaram disso, né? Que, ah, vai ser 2025. Outros falaram mais especificamente que o plano, de fato, era pra 2024 e tiveram problemas e agora passou pra 2025. E outros, é importante dizer que quem deu o furo foi o PH. E replicado aí... por vários portais internacionais, né? Que, de novo, com muita dificuldade de citar <risos> corretamente o Pronunciar, nome do podcast, né? o nome é. das pessoas. Tipo, agora no, na VGC, no Video Game Chronicle, tava citado como Ox
1: Podcast, <risos> Ox do Controle, o boi do controle. Mas depois que ele deu o furo, vários jornalistas foram conferir fontes, né? Uhum. E um monte de lugar confirmou e cada um foi meio que trazendo coisinhas diferentes, né? Exato. Tanto o próprio Video Game Chronicle, eles primeiro
0: postaram falando, olha, esse cara que tá falando dessa, desse, desse furo aqui. E aí quando eles postaram, várias pessoas trabalhando em empresas que já tinham essa informação corroboraram essa informação e falaram, né? realmente 2025 e tal. E aí outros, outros portais, né? O Eurogamer disse que ouviu cochichos sobre isso. A, a Bloomberg, né? Com seu Jason Schreier aí, confirmou também. Falaram que o atraso seria pra preparar mais jogos first party pro lançamento. E agora fala-se de um anúncio numa Nintendo Direct em junho. É, então, ao invés de março pra anunciar, vai ser junho pra anunciar, que faria sentido, né? Aquele hum. período do ano ali. E lançamento no começo de 2025, sabe Tô que dizendo
1: que o período é vai ter anúncio de console.
0: Pô, oh, vai ser massa. Assim, eu tava bem empolgado pra ter um anúncio do... pra
1: gente ver esse novo console é. no, em março agora, mês que vem já. É, é engraçado que, tipo, se você perguntar pra mim, o console que eu menos joguei essa geração foi o Switch, mas se você perguntar pra mim, eu tô mais interessado no próximo da Nintendo, Sony na Microsoft, é ah, Nintendo. Não. Ah, não, não. É. É. a Nintendo. a Nintendo. Porque a Nintendo não sabe exatamente não é. sabe o que esperar. O que esperar.
2: É, é aquela sensaçãozinha gostosa da, da infância, assim, é. tipo, que, que surpresa vai ser agora, uau, geração nova. O que, que eles vão
0: inventar é, essa,
2: essa é. japonesada. O que eles vão inventar é. agora?
0: <risos> Tremou disso de Nintendo de porque estão reformulando o um novo Pokémon para
1: parecer mais com o Power. De vocês estão colocando Isso. arma. Isso. Né, Isso. Um dos Pokémon. É o, o Split é uma arma agora. Caralho. O, é que...
0: o Joy-Con é uma, é uma ah. arma. Então, pô, eu, de fato, fico um pouco triste. Tava empolgado para ter um novo console esse ano já. Pô, nas apostas do ano, eu coloquei o Split esse, não, esse ano. Não, todo mundo Não, a gente é. já tinha certeza. É, Al... todo, mundo, todo mundo colocou coisa com certeza. Eu acho que alguém colocou que não ia sair. Eu acho que eu tenho gol, Acho que fui eu. eu Acho que,
1: mais uma vez o Tengu vai ganhar essa merda. Terceiro eu... ano seguido? Eu acho que eu fiz umas três apostas com o Split. É. Que é, ódio. que maravilha. Vamos que vamos. E as ações caíram, né? <risos> e Isso o foi. pessoal fica, ficou tirando sarro, né? De falando, pô, o PH é foda, de, de algumas ações da Nintendo e tal. Mas essas ações, essas flutuações diárias, analista de, de, de mercado nem leva tanto em conta, assim, porque a parada é o longo prazo, né? Não,
0: assim, de fato não foi uma flutuação normal diária, né? Ele, ele ah. chegou a cair quase 8%, fechou o dia com 5%, 5. alguma ah. coisa Sim. Mas, de fato, é uma flutuação que, até lançar, se recupera tranquilo, né? Tipo, é. re recupera quando saiu o trailer, sabe? Quando saiu o anúncio. Ah, é, sou... volta. É, a, a menos, tipo, a menos que ele, tipo, ah, é 900 dólares e é realmente é. Um, um formato de uma pistola, parada. <risos> Aí, talvez, né? Mas, mas, tipo, mas foi engraçado. Assim, é sempre engraçado, e a gente sabe que esse é o caso, né? Mas quando você vê acontecendo tão próximo, né? Tipo, pô, eu, eu conheço a pessoa que tirou o dinheiro de acionista da Nintendo Sim. por um... Por um, um <risos> Um breve. breve período, assim Só com a coisa que ele disse num podcast e tuitou, assim É, realmente Amamos você, PH Moça, como é ridículo, né, essa parada é, toda tipo, gente... números números. <risos> <risos> <Mercado>. <risos> É, tipo, números imaginários
3: Mercado Realmente é. absurdo
0: Agora que falamos da Nintendo, vamos falar um pouco do Playstation, né? É pra verdade. encerrar a
1: trinca aí. Porque teve um... Como é que fala mesmo? Um earnings call, eu acho, né? Uma... Foi uma, uma, uma... Um relatório trimestral. Um relatório trimestral referente ao final de 2024, né? até dezembro. Eles uhum, fizeram só uhum. agora, em fevereiro, essa reunião. Como sempre, é público por causa de acionistas, investidores e coisas do tipo. Então, a gente sabe algumas coisas que foram ditas lá. Foi comunicado nessa paradinha que não vai ter detalhes aqui pras palavras usadas. Uhum. não terão grandes séries conhecidas isso. lançadas, é, da Sony, né, no caso, First party lançados até abril de 2025. ó Para fazer o coach aqui, não planejamos
0: lançar nenhum grande título de franquia existente, como God of War
1: e Spider-Man. Uhum.
4: Então
1: é importante duas coisas aí. Grande e franquias conhecidas. Existentes. Existentes, existentes. existentes, existentes isso, é isso, existentes. Uhum.
0: É, de fato. E tiveram algumas coisas interessantes antes dessa, dessa, desse relatório aí, e uma, uma dessas coisas foi ver, eu acho que pela primeira vez mais publicamente assim, mais diretamente o Hiroki Totoki, né, que é o CEO interino aí, ele vai ficar até abril se eu não me engano, a visão dele, né sobre as coisas que estão acontecendo na Sony qual que é, o, ele tem visitado estúdios e dado opinião, e eu acho curioso, assim, eu não sei se é a impressão correta, mas, né, só lendo o que ele tá falando, né, eu não vi uma entrevista com ele e tal mas ele parece meio foda-se, assim, tipo ele, ele sai, ele hablou muito assim, <risos> sabe? De um jeito altamente polido, educado e tal, assim, mas ele meio que disse que tá tudo uma bagunça. <risos> <risos> ele meio que tá falando, tipo, gente, que porra é essa que vocês estão fazendo? O <risos> que, 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 que vocês passaram os últimos anos fazendo? O que é exatamente aqui? <risos> ele, porque o, o Totóquio ele, ele é de cima, né? Tipo, ele é, ele tá, tava acima do Jim Ryan e não mexendo com videogames diretamente, né? Então, ele era ele, da
1: Sony Sony. Sony Sony. É.
0: Então ele veio, veio agora e ele tá meio que se aclimatando ao, 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 a como se fazem videogames a, a quanto, quanto que eles é, demoram, né, e como que é o, esse processo. Provavelmente ele trabalhava num âmbito que envolvia menos criatividade, menos incerteza Mais burocrático, assim, né? Mais burocrático. Não sei dizer, mas é, é a impressão que me passa. Porque, tipo, quando ele fala, falou que ele foi visitar a Band, por exemplo, e ele fala assim, pô, pessoal muito bom, né, muito criativo, muito legal, mas cumprir prazo não consegue, né, gente? <risos> cumprir um prazo. Dá um prazo, Um prazinho, e prazinho, hein? Hum... Não consegue cumprir um prazo. Então ele tá, tipo, falando várias coisas, assim, de novo, de um jeito super educado, mas ele tá meio nossa, mas que bagunça que foi deixada aqui pra eu arrumar, né? Quanto que custa fazer um jogo mesmo? Vocês estão loucos? O que vocês é tão tá fazendo, <risos> gente? Então eu tenho uma vibe assim um pouco nas, nas declarações dele. Um pouco de choque de realidade, né? É, Parece. Um pouco, é, um, né? um pouco, E o que ele vai fazer nesse período pode ser que traga grandes mudanças, né? Pros próximos rumos aí, até o um, um próximo CEO mudar de novo é. a direção, a, né? Ainda,
2: ainda que há pouco tempo, né? É pouco tempo, é, né? pouco tempo falou.
0: É. Ele fica interino até abril, eu esqueci quem assume depois. Acho que não é, tem, tem nome Não né? anunciaram, né? ainda não,
1: acho que ainda Quem não. é não. Quem assume depois é. dele. Mas... O pessoal tava até comentando, será que vai ser o Herman Hurst? Mas eu acho que é um possível. Pro... É, é. é uma
0: possibilidade. Tem o sim, meu,
1: né? meu tio
2: Shuhi Yoshida também. Ah, não vão dar esse Aí Ah, esse, esse já cal pra cima, é, meu, coitado. É. é, né, mas enfim. É, é um período curto, mas eu acho que pelo menos dá pra ele fazer uma, dar uma diretriz pra reestruturação, assim, ó. Tipo, sim, sim. Os problemas são esses e tem que seguir no, no caminho tal. Se, né, caso o comando vá continuar na mão, espe especialmente se o comando da Sony continuar na mão de alguém do Japão. É. Né? Sim, é. sim. O que, assim, o que é, parece que não é diferente, mas
0: faz uma puta
1: faz uma diferença. É uma puta diferença. Com é, é a cultura de, de, de... Como Como funciona é. ou, ou
0: até se for, tipo, alguém que não é que que tá de games. É, é, que tá vindo de outro lugar que não é games. Porque, sim. por mais que a gente. Ah, pô, Jim Ryan, pau no cu. Sim, correto. Mas ele veio de games, né? Ele é. veio. Ele formou... subiu na Sony dentro de, é, de games. Ele então tá ele... desde o primeiro PlayStation. Né? É. Então, pode vir uma, uma, uma administração bem diferente vindo desse, dessa origem. Uhum. Tiveram alguma, algumas informações interessantes aí, né? Uma delas é que, nesse relatório trimestral, outro recorde de receita, PS5 batendo 54,7 milhões de unidades vendidas, mas abaixo das expectativas. Então Como
1: ruim. sempre então, ruim. O objetivo <risos> não é vender, é crescer. É. Porque, e assim, é, e é muito engraçado. Porque eles falam de forma negativa: de, é, foda. Porra, a gente tinha a previsão de 25 milhões e até agora o ano fiscal acaba só em é, março, abril, né? Isso. Do, isso. do ano seguinte então ainda tá no ano fiscal de 2023 e a previsão era vender 25 milhões e eles falaram, não vai dar, não vai dar mais. Não vai dar. Não vai dar. Não, não,
0: tanto que no final do ano eles fizeram bastante promoção, assim, né? Bastante oferta. Bem agressivo, né? Bem agressivo pra empurrar mais número, né? Pra ver se eles chegavam próximos de bater essa previsão. Não conseguiram, inclusive eles falam lá que perderam um bocado de dinheiro com isso, né? Porque eles estavam vendendo abaixo do preço de custo em alguns casos e tal. Mas não vai dar e aí agora eles abaixaram a
1: previsão, né? É, a pre... Eles venderam até agora 16.4 milhões e a previsão agora é de 21 milhões nesse último trimestre fiscal deles aqui.
0: Lembrando de novo, eles não fecharam
1: no prejuízo, longe disso. Não. Eles estão
0: com lucro de, de receita, né? Aí é, o que eu... Com
1: recorde de receita. Aí vem aquela coceirinha, né? Tipo, o incômodo dessa insatisfação deles. No próprio relatório trimestral tem a comparação a estatística de venda, né? e uhum, coisa uhum. É o ano que mais vendeu o Playstation, né? Ah, é. De todos os anos de Playstation 5, foi o ano que mais vendeu o Playstation 5. E falou, pô, que bosta. Tem. E você pensa, nem tem Não. jogo, imagina se tivesse. Não. Pois é. Cara, imagina! E fala que vai ser mais um ano esse jogo. É, e agora, agora, gente, você achava agora que tinha fodeu. pouco jogo? Agora. É. agora Depressão fodeu.
0: agora. É, e, e aí assim o Totoque ele de fato deu essas declarações que deixaram algumas pessoas um pouco assustadas dentre elas ele disse o seguinte o PS5 está entrando em seu quinto ano a metade final do seu ciclo de, de vida aí né e aí ele fala de um gradual declínio em unidades vendidas no próximo ano fiscal em diante e eu acho que isso mesmo considerando um lançamento de um PS5 Pro aí que ao que tudo indica deve vir esse ano mesmo e sobre software ele falou disso né que não vai ter jogos first party o que eu vejo muito como um, uma consequência. Eu falei, quinto ano? Eu falei é,
1: esse quinto ano? Esse ano vai fazer quatro anos.
0: Isso, é, esse, ele tá entrando no quatro anos. No, no, ele, ele vai completar quarto, quatro anos e indo para completar, enfim, né? Entendeu? É. Mas, mas então, eu vejo isso, né, esse, esse período, né, esse ano sem jogos, suas pare como um pouco de uma consequência hum, da era de Ryan, né, como um todo, né? Hum. Fechamento de estúdios menores como o Japan Studios. Foco gigante, né, em, em só jogos gigantes também, né? Foco em jogos de serviço que muitos desses tiveram desenvolvimento problemático E tem que levar em consideração também a pandemia, né? Tem que levar em consideração o tanto que isso mexeu com o desenvolvimento de jogos na época O quanto que o desenvolvimento de jogos mudou, né? Desde a pandemia, né? Tipo, a, a indústria ainda tá meio que se reclimatando a essa nova realidade de estúdios ou home office ou mistos, né? É, mudou muito como se desenvolve jogos por consequência disso E até hoje as consequências elas são, são muito presentes Então, somado ao fato de que os jogos já estão ficando cada vez mais mais difíceis e longos de desenvolver, né? Sei lá, na geração passada, um jogo demorava, um jogo tipo demorava em média 3, 4 anos, agora 5, 6 anos, né? É interessante se pegar até os próprios estúdios da Sony mesmo, né? Os estúdio first party, você pega o Naughty Dog, e você vê na geração do PS3, eles eram um relógio um jogo a cada 2 anos. 2007, Uncharted 1, 2009, Uncharted 2, 2011, Uncharted 3, 2013, Uncharted É... The Last of Us, né? E aí vai para a próxima geração, 2016, Uncharted 4. Aí 2020, The Last of Us 2. É, Tudo bem que eles tiveram aquele expansão do, do Uncharted, né, mas... E problemas de desenvolvimento. Então é, assim. e agora já tiveram problemas no, no jogo que eles iam lançar, provavelmente esse ano, né, que era o, o, o modo de sobrevivência sei lá, o modo online do, do, do The Last do of Us 2, né. E sabe, sei lá, quando que vem o próximo jogo deles aí, né, então os jogos estão cada vez demorando mais e mais pra serem desenvolvidos. E se você para pensar, todos esses maiores estúdios que você... Ah, pô, como o Totoque disse, de franquias conhecidas, né, existentes e tal, todos esses jogos já saíram, né, então, tipo, a que já lançou o Spider-Man. Santa Monica já lançou o God of War. A Sucker Punch, tipo, já tem um tempo. que tá mais próxima provavelmente a lançar um jogo aí, mas bem no, no final do PS4 lançou o Ghost of Tsushima. A, a Naughty Dog lançou também o Dress of Us 2 em 2020. Meio que isso, né? É, tem a Band, né? É verdade. A Band. É, a, a Guerrilla lançou o Horizon. Tem a Band. O que, 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 que faz... a Band tá fazendo nesse filme?
1: Ela não tava dando suporte a algum desenvolvimento?
0: A Naughty Dog, né? Teve uma época que ela tava mexendo em é... algum alguma coisa de Uncharted.
1: Eu não lembro mais. Se um dia a gente já soube de algum rumor Eu já não lembro mais A se a... A a trabalhando em Marathon, Não é possível isso é muito, Seria muito triste Uau Mas a parada é que É um no máximo Dois jogos por geração Né, agora, aparentemente Sim Se você saiu no comecinho da geração Talvez é tempo de fazer dois Dois, talvez ali lá uhum. né? Mas e... assim O pessoal no chat tá falando Ah, essa geração de, Deveria durar mais e tal E a impressão que dá é que sim Porque parece que nem teve direito Tem um e-mail
0: sobre isso Vamos guardar Ok Mas é Então Então de fato Fica aí Um ano sem esses grandes exclusivos Triple Mas com outros jogos, né Que estão pra sair aí Então você tem O Final Fantasy Que tá vindo aí O Stellar Blade Rise of the Running, Rise of the Ronin, O
1: Hellblade O Hellblade O... Stellar Blade? O que você já saiu? Ah, o, o Helldivers O Helldivers que já saiu é. Sim, sim Então eles estão fazendo Várias parcerias aí, né é, Esse é o esquema deles Pra preencher Tentar enganar aí
0: Talvez aquele Concorde Saia Esse ano ainda também Tem,
1: tem né Tem a previsão, né é. E tem o rumor também André. Tem um rumor, é verdade. Que como eu disse mais cedo, você atente às palavras usadas que eram grandes jogos. Porque há o rumor que o Jeff Grubb, ele mesmo, é, trouxe à tona aí recentemente: que esse ano sairia o próximo jogo do Tinha Soul, né? Seria o próximo AstroBot. Uh,
0: uh, uh! Você quer dizer o jogo mais esperado foi Spy da Sony? Sim, eu acho que pra mim acho que acho que é viu para ser Olha, sincero sem sem a ganagem tirando é, uma, um novo anúncio da Nordog porque eu sou muito paga pau de Nordog tirando isso tinha sobre
1: tinha soube, é. Porque os dois Astrobots são muito bons. O, o VR, o Rescue Mission, do mission do PS4, é muito bom. Muito bom. E o que vem no PS5 é muito bom. Talvez um dos melhores... Talvez
0: o melhor exclusivo exclusivo? Eu... Da, é, o talvez, melhor. viu? Cavei. O melhor. Do, dos que Porque, assim, de exclusivo que não tem pra outra plataforma. Se você só joga, você tiver um PS5. Uhum. Principal o melhor. É
1: o melhor, sim. Talvez seja o melhor, é. né? Tava no top 10 do ano. É. Que a gente colocou no top 10 do ano. É. FIFA 16. Não, paga comédia. Pô. Eu prefiro o Astrobots. eu Exatamente. exatamente. O Demon Souls Remake, eu prefiro
0: Astrobot. Também. Astrobot. Sim, tranquilo. Né? Return é bom, mas Astrobot. Astrobot hum... é bom demais, cara. Astrobot
1: é e o Return. único hum. exclusivo, exatamente. Será que vai vir um jogo tradicional, VR? Putz, eu gostaria tradicional para mais pessoas terem acesso, é. mas eu acredito que vai ser VR. Porque a Sony não lançou nada exclusivo desde o Horizon pra VR. E, e eles, até então, era um estúdio mais de gimmick, né? Eles fizeram aquele Playroom do lançamento do PS4, fizeram o, o Astrobot pro VR, e agora. Pro lançamento do console pra mostrar o controle especificamente, uhum, né? Uhum. Então eu acho que vai ser VR.
0: É, talvez seja VR. Eu, eu não sei o ah. que, que eu... Eu acho que eu preferiria se fosse tradicional também, viu? Mas tô curioso pelo que eles fariam. Porque o primeiro Astrobot, ele é só um jogo... Ele é meio gimmick, né? Ele é meio tipo... Olha todas essas formas... Assim como o segundo, né? Que é, olha, como... É, todas as possibilidades do VR do PS4, assim. E aí, além disso, ele é um puta jogo de plataforma legal. É. Mas você vê que, tipo, a prioridade dele é brincar com o controle, né, e todas as funcionalidades do controle. Mesma coisa o, o que veio no PS5. Só que o, o que veio no, no PS5, que é o Astrobot. como é? Astro's Playroom, ele tem essa brincadeira com a história do Playstation também, que é uma camada hum. muito interessante. Que me uhum. pega, viu? Me pega, é. muito, assim, tipo, e eu queria mais empresas fazendo coisas assim com a história dos seus, ou do consoles ou estúdio, assim, tipo, pô, faz um jogo sobre a história da Capcom, sabe? Foda. Incrível. Tipo, a Sega fez com o CH lá. Assim. Sim, CGHH. É, assim, tinha que ter mais, mais jogo fazendo essas brincadeirinhas, assim. Sim. E eu queria que esse mantivesse isso. Eu não queria que ele voltasse. Tipo, se ele voltar pra ser só um Astrobot, seria legal também, mas se ele... Que tem na época que a gente falou, né? Se, pô, se for um jogo com os astrobots na oficina do Ken Kutaragi, <risos> aí você tem que ajudar ele a desenvolver o primeiro Playstation. Não sei, sabe?
1: É, mas eu acho que eles, total, não vão manter a pegada, infelizmente. Não. Infelizmente, eu acho que não vão.
0: Enfim. É... Mas supostamente vim esse ano, hein? O que eu vem acho que faz ano.
1: sentido, dado o tempo. Sim, sim.
0: Outras coisas, rapidinho aqui, desse relatório trimestral aí, outras falas do Totok, quando ele foi questionado sobre como melhorar as margens, né, de crescimento, sempre ele o crescimento, uma das coisas citadas são jogos first party, conseguindo sucesso no PS5, PC e outras plataformas. Iiii. É o que ele disse. E aí você fica pensando, quais são as outras plataformas? Não pode ser o Playstation Portal, porque... Não tem jogo pra Não. ele. É, tipo, ele, uhum. ele é o PS5, ele é uma tela do Exatamente. PS5, né? Aí você pensa, será que ele tá se referindo a Cloud? PS Vita. Será que ele tá se referindo a um PS Vita 2? Porra Será que ele tá se referindo a colocar os jogos também Começar a abrir ma mais mão ainda de exclusividade e Começar a lançar em outras plataformas além do PC? Será que ele já tá visando o Nintendo Switch 2? Será que ele tá considerando o VR como uma coisa separada? Putz. eu acho que não Pior que o VR é uma outra plataforma, né? Não é, ele que... ah, PS... é, não é que precisa do PS5. Não pô. é. Ele é, tão, ele é tão separado quanto o, o PlayStation Portal. É, não é o VR não. não pode ok, ser. ok. É, eu eu acho que eu tenho essa dúvida. Realmente, não sei se ele consideraria uma é, Ele, coisa ele é não. um acessório, né? É. Mais do, do PS5, é uhum. verdade.
1: Mas que jogo você acha, André, que eles lançariam em outras plataformas? Tipo, Returnal?
0: Astrobot no Switch 2, no Nintendo Split. <risos> Cara, Astrobot dentro do Nintendo Split. É, ou Mobile, né? Pode ser que pode eles ser. É, começam é a verdade. investir em Mobile também. Pode ser. É. Sempre a resposta menos interessante de todos. Pô, Vita, é jogo do Playstation em outros, outros consoles, é bom, não é mobile. bom, o, o tal do MLB saiu, né, em outra, outra sim, plataforma. Sim, né? sim, tem saído já. É. É. O Destiny também, né, obviamente. Sim. É, talvez eles lancem, né, sei lá, ou o Destiny 2, ou o próximo jogo da Bungie hum. também em outras plataformas, mantendo aí a tradição de, ah, a Bungie é o nosso estúdio multiplataforma, por é. enquanto, pelo menos. É, dá pra, dá pra imaginar coisas por aí. Outra coisa, outras curiosidades aqui, a área do, do Playstation, da Sony, que tá em pleno crescimento, é a parte de serviço, né, tanto em renda, que foi de 914 milhões, quanto em número é, de MAU né, que é o a, usuários mensais ativos é, da PSN que foi de 123 milhões, aumento de 11 milhões em relação ao ano anterior. Eles pararam de fornecer o número de assinantes da Playstation Plus. né? Quando aumentaram o preço. Quando aumentaram o preço e indicando ali que teve também um platô né, mas imagina-se que seja por volta de 50 milhões, não tenha subido muito além disso daí. Mas falando: venda de software cresceu, 3.2 milhões milhões, 66% digital comparado a 62% digital no ano passado. Então, cada vez mais, o nosso futuro apenas digital vem aí. E aí você fica pensando assim, pô, com tantos números positivos, tantas coisas boas acontecendo, cadê a demissão em massa da Sony, né? Tá vindo aí.
1: Já não teve, já um bocado? Da Sony, como é. rolou no Xbox, ainda não. Ah, nesse nível não, de fato não. E eu
0: acho que tem a ver com ser uma empresa japonesa. Com certeza, sem dúvida é, alguma. É mais burocrático, né, pra demitir, assim. Você não pode simplesmente chegar, você tem que, você tem que comprovar é. que você precisa demitir não é,
2: pessoa. Não é da
1: cultura Simplesmente é. A cultura empresarial japonesa fazer esse tipo de demissão em massa sim. assim Mas eu acho que daria Com o estúdio sendo de outros países né sim. Tipo, o ah, estúdio não é Que foi o que rolou Por exemplo, na Band
0: Rolou a demissão Exato, né? Exato. É, Mas não tipo que nem Falou assim, ah, uma demissão geral é. Que nem rolou no Xbox é. Acho difícil de, de acontecer dessa forma Ou não, né Vamos ver Vamos torcer talvez, pra que não Talvez eles quebrem a barreira Da lei japonesa Enfim, chega de falar sobre o futuro dos consoles? Na verdade, não, porque e... eu vou mudar um pouco a ordem aqui. E... E nós vamos para as perguntas dos ouvintes, onde a gente tem é, alguns desses temas repetidos aqui. Mas antes disso, da gente ler o primeiro e-mail, você também, mande seu e-mail pra gente. Manda lá no e-mail, vértice.jogabilidade.de, para você que ainda usa essa tecnologia de outrora. Ou no nosso usuário do Telegram, que é o arroba jogabilidade. E lá você pode mandar pra gente perguntas, temas pra gente discutir aqui. E tudo mais que você quiser relacionado a videogames, que pode render um, um belo momento aqui no, no vértice. Muito obrigado, inclusive, a todo mundo que mandou. recebemos bastante e-mails, foda, e, tá? e, e mensagens e, e coisas. Não deu pra colocar tudo aqui, vão, vai ficar guardado pro próximo. Mas isso não significa que você pode parar de mandar. Continue mandando. É, continue sendo foda. Lê pra gente aí, Tengo. Vamos lá. Boa noite, caros jogabilideiros. Me chamo
2: Fernando e de sou um. Olha, olha só, hum. é verdade. E sou um ouvinte assíduo desde 2018. Mas essa é a primeira vez que envio uma pergunta por aqui. Venho propor uma reflexão. Nos últimos dias, saíram matérias tratando do final do ciclo de vida do ps 5, entre aspas. Porque, segundo consta, as vendas do console não estariam atingindo o número almejado pela Sony. O fim do PS5 implica necessariamente a substituição por outro produto. Porém, será esse o melhor caminho? Me recordo de ter lido, tempos atrás, que a Microsoft não lucrava com as vendas do Xbox, mas sim com os jogos barra serviços. Supondo que com a Sony a situação seja semelhante, não parece uma incongruência avançar para um novo console quando o atual carece de uma biblioteca tão grande quanto a dos antecessores? Outro ponto que se entrelaça nesse argumento é o indiscutível fato de que os jogos estão levando mais tempo para serem produzidos. Mesmo nos estúdios first party, ainda leva Pariam anos até que os desenvolvedores pudessem assimilar a arquitetura de um novo console e começar a desenvolver jogos para ele. No próprio PS5, parece ser o caso, considerando a tendência que se verifica nos muitos remasters e remakes dessa geração. Logo, retornando à indagação original, faz sentido começar a pensar num substituto para um console que você quer atingir o seu ápice? Agradeço a atenção.
0: Pô, tem muita coisa a ser dita aqui, é, eu nem sei por onde começar, mas a coisa que tá mais fresca na minha cabeça nesse momento, essa geração ela é muito diferente das outras, uhum. tipo, por vários motivos, né? Não só pela pandemia global, né? Que tivemos aí. É, talvez pandemia global seja um pleonasmo, né? Eu acho Sim, que é, ple... é pleonasmo. A epidemia global aí toma na sua <risos> cara. Outros, outras razões que fazem essa, essa geração ser diferente é uma geração onde isso de ter que aprender o console é menos relevante uhum. porque os consoles são muito parecidos entre si principalmente né o ps5 e o Xbox e eles são muito parecidos com os da geração passada né que foi a geração que os, os dois consoles também é, pela primeira vez ficaram muito parecidos né ficaram meio que com a arquitetura de PC assim então não eu, eu não acho e aí né algum desenvolvedor pode falar que eu tô falando merda aqui como costume de acontecer mas me parece que isso é menos relevante que em outras gerações, né? Não tem tanto assim, quanto não tem um chão gigantesco pra aprender como era na época do PS3 que você tinha que aprender a trabalhar com o Processador Cell e simplesmente pra portar um jogo pro outro console era um, um parto, né? É, me parece que isso é menos importante agora. E uma outra coisa é que, e agora eu preciso lembrar, porque eu pensei em várias coisas enquanto o E-mail tava sendo lido, agora todas essas escaparam da minha, da minha cabeça. Ups. Ah, outra coisa é, essa geração é muito esquisita na questão do preço do console também. Porque sim, a gente, a gente tem isso sendo muito comum do console começar a ser vendido com uma margem muito pequena ou no prejuízo. A Nintendo, por exemplo, é uma empresa que se recusa, né? Então ela sempre ela vende o console... Ela é uma das poucas empresas que não toma prejuízo no, no console, mas é muito comum isso acontecer. Só que ao contrário de outras gerações, onde com dois anos de, de, de console a gente via modelos slim mais baratos, com peças mais baratas, nessa geração a gente tá vendo o contrário. Tá lançando um modelos slim com o mesmo preço e tá aumentando o preço, na verdade, do console em muitos países, né? E no geral, tipo aqui no Brasil, teve aumentos absurdos, né? Por conta do mercado, né? Por conta de infinitas questões aí, mas...
1: Até problema de peça que tava tendo, né? É.
0: Uhum. Então, tem, tem um pouco de, disso de levar em consideração que é uma, uma geração bem atípica, né? Mas eu acho que
1: esse aspecto pra mim é uma justificativa pra durar mais que o normal,
0: sabe? Sim,
4: sim. Uhum.
1: A geração atual é aquele sentimento que ela quase não começou, que quase não teve jogo usando o que a geração tem pra mostrar, porque leva muito tempo é muito caro, e esses uhum. jogos estão ficando cada vez mais raros de, de se ter. Dessa forma, né, de, de ser tipo, uau, caralho, que jogo, justificar, essa parada de justificar a geração com um volume de jogos que você não teria como ter em outras circunstâncias. E não tá sendo muito o caso, ao ponto de que eu acho que, que poderia bem adiar, assim e não só porque tem poucos jogos, mas porque o, o, a próxima geração vai ser mais difícil ainda desenvolver pra ela. Uhum. Vai demorar ainda mais é, tempo é, mais de caro, mais pra tempo, ela. Sim. E parece que a geração vai ser mais desnecessária, de certa forma, do que essa. Então, de fato, me... e, e, tipo, quando a gente vai falar... A gente já falou do Switch, né? Porque eu vi gente comentando que, ah, eu só comprei meu Switch esse ano, não entendo porque que as pessoas querem um novo Switch, tem muita gente ainda descobrindo o Switch. O Switch eu acho que é, um, um, uma, um... Uma, anomalia, assim. é uma... Uma anomalia. É uma... Uma análise à parte, nesse sentido, porque é um hardware que já tá mais defasado. Já saiu defasado. Saiu, e saiu defasado. Né? E ele, ele, a Nintendo, no caso, tem muito a crescer
0: é, nesse sentido. <risos> é muito Doido porque o, o, o Switch, ele é basicamente um Wii U, uhum. e o Wii U nasceu defasado. Sim. Né? Então, é. tipo, ele é defasado do defasado
2: é. do defasado. O Wii já saiu defasado. É,
1: exato. E é. o Wii U é quase, é um Wii melhorado um é. pouquinho. sim, né? sim. sim. É. Então eu acho que um novo conjunto de hardware, não necessariamente falando que vai ter que sair jogo mega realista e coisas do tipo, mas um novo conjunto de hardware mais adaptado, digamos assim, ou mais aquém de tecnologias mais modernas, que coloque o DLSS, DLSS uhum, uhum. é, em uso, coisas do do tipo, até mesmo pra otimizar o desenvolvimento de jogos, facilitar uhum. o desenvolvimento de jogos e performance e por aí vai. Então eu acho que o Nintendo Switch, um split, seria muito bem-vindo. Agora, de fato, um PS6, um próximo Xbox, no momento, me parece super desnecessário.
0: Mas é, é isso, né? Tipo, você para pensar assim, ah, por que que as gerações duram por volta de, de sete anos, por volta de... 7 é, a 10 anos, a dez anos, assim, é porque lá atrás esse era o tempo que, e, e hoje em dia, imagino que, que seja também, que o consumidor fica interessado em comprar alguma coisa nova, né? É, ele quer a próxima coisa, quer a próxima novidade, está, está com um apetite já para comprar a próxima coisa, baseado, sei lá no que, nos estudos que eles têm aí. Só que realmente mudou muita coisa, né? Tipo, e essa geração, como eu disse, é muito atípica, então em hum. vários sentidos. Tanto no desenvolvimento dos jogos que é maior, tanto por causa da pandemia, tanto por conta desses vários outros motivos aí. E aí meio que desencaixa, né? Tipo, ah, a gente quer manter a duração da geração, mas olha todos esses motivos que fariam ela durar mais. Mas há ainda um apetite para comprar, né? O, o Playstation 5, apesar disso tudo, ele tá vendendo. Hum. E agora que tá desacelerando, é o momento que eles pensam, putz, a gente precisa de um novo produto do no mercado. Se é. o, que, o produto que a gente tem atualmente tá esfri começando a esfriar, a gente precisa de um novo produto. Ela é. é a lógica do mercado. É. Então, tipo, eles pensarem agora, nesse ano, vendo o gráfico, o gráfico, né, do, do, da venda do, do PlayStation, é, lançar um, um novo o refresh, né, o PlayStation 5 HD, faz muito sentido nessa lógica de mercado, né, que, tipo, é o que a gente usou. Pô, tá vendendo muito, imagina se tivesse jogo, né, porque tá vendendo muito. Tipo, é assim ele tá vendendo muito, muito bem mesmo, assim. Então, apesar tipo, de tudo. Apesar hein? de tudo.
1: Em ritmo de venda, comparado com outras gerações, é. ele tá vendendo
0: rápido. Exato, uhum. exato. Com todos os problemas, com todas as coisas, ele tá vendendo. Então, é, é aquilo, tipo, você pensar do ponto de vista da empresa que quer crescimento, faz muito sentido eles lançarem um novo produto esse ano e já estarem pensando num próximo daqui a quatro anos, é. né? Perguntaram do PS5
1: Pro, que o rumor é que sai esse ano. Uhum. Eu não vejo muita necessidade também, não. Nenhuma. Não, nenhuma necessidade. É. Eu não comprei o quatro Pro e não tem nem nada em plano, coceirinha,
0: é. seria nada não, de 5. Assim, não me não. empolga em nada. É, assim, é não. conceitualmente não me empolga em nada. Talvez quando eles falarem o que
1: vai ser... É. É... é que tem um rumor, né, que ele vai vir com um DLSS da Sony, né? Isso, isso. Mas aí lança por atualização pro 5 normal também, né? É, porque o, é, porque o lance é... Que oh, tem tem muito... que um hardware específico, né? Sim, sim. Nele, né?
0: Porque o lance é que tem muito pouca coisa que realmente utiliza, né, o, o, o console. Tipo, por isso que a gente fala do Asus Playroom, né? Que é um dos jogos que mais utiliza. E se uhum. você vai pensando, pô, os jogos que estão sendo lançados agora, já que a gente não vai ter jogo first party da Sony, eles não não não, 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 é, não se aplicam tanto a usar as funcionalidades né, do, do console. Tipo, ah, o SSD super rápido, pô, o Baldur's Gate tem load de 3 minutos, né? Foda-se.
2: É. é, quem usou legal,
0: mais que eu consigo pensar é o Ratchet, né? O Ratchet. Usou o, legal. O Homem-Aranha, aranha. Homem -Aranha é. Não, os jogos first party da Sony usam muito bem, uhum. né? Tanto o, o SSD, quanto os gatilhos, né? Hum. O controle e tal. Todos usam muito bem, mas até aí são poucos, né? E, e poucos jogos que, que te convencem assim, a realmente, nossa, isso aqui valeu a pena, né? Eu tá jogando num PS5 em vez do PC ou PS4. Tanto que a quantidade de jogo que ainda lança pra PS4, né? Sim. Não, não que
1: rolou. Que bom, exato. É. Mas
0: não rolou essa quebra, né? Com a geração ainda. Sim, sim. Então, de fato, parece que é uma geração que não começou. É muito é. esquisito.
1: E esse, falar assim, ah, acho meio dói é falar que não tem lançamento. Não tem muitos exclusivos vivos das empresas e não tem muito AAA que justifique a geração. Tá começando até agora. Agora, jogo ah. sai pra caralho, né, pô?
0: É, então, mas, é, mas esse é o um lance. Tipo, quantos desses jogos você conseguiria ainda jogar se você tivesse se mantendo no PS4? Sabe? A, a maioria. Né? A maioria desses jogos você consegue jogar no PS4. Vai ser a e melhor aí... versão? Não. Não, vai ser a melhor versão. Dá jogar. E é. aí, se você tem um PC, mais ainda. né Quantos desses jogos você consegue jogar que sejam alguns meses depois tendo um PC? A maioria, né? Então, é difícil justificar realmente o, o investimento num console. E, e aquilo, se você quer jogar a melhor versão possível de um jogo, você também não vai pro PS5, você vai pro PC. Obviamente, não é equiparável, né? Mas, enfim, é, é, é difícil... é difícil justificar o fim dessa geração. Por mais que, de novo, muita gente pensou assim, ai caralho, a geração tá acabando. Não, o que ele disse é que tá entrando na segunda metade. Uhum. Basicamente, né? Então a gente tá no... A gente tá no ano 4, indo pro ano 5. É, vai ter mais 4 é. ou 5 frente. mais 4 5, exato. Então... Beleza, obrigado, Fernando né? De nada Pelo, pelo <risos> seu e-mail O Limoeiro disse Mas todo começo de geração é parado mesmo Mas então a gente não tá mais é. no começo da geração Eu falava isso, quando a gente tava nos dois primeiros anos Eu pensava, pô, mas PS4 foi um pouco assim também, né Só começou pra valer ali em 2015 Bloodborne e tal A gente já passou desse momento já a gente já o tipo, é ano passado É, a gente já tá um ano, quase dois anos aí, né Não é o começo, mas não Próximo e-mail pra gente então assistir
1: Olá, Gabriel Lovers Me chamo Vitor Galvão E espero que estejam todos bem Sou ouvinte desde o primórdio do site, mas acho que é a primeira vez que estou mandando um e-mail para vocês. Comecei a ler algumas revistas de videogames dos anos 90 2000, e é engraçado perceber como muitas discussões pareciam cíclicas.
4: Ainda é até hoje, né? Uhum.
1: Empresa X versus empresa Y, jogos fáceis e simples demais, gráficos versus gameplay, etc. Mas o que mais me chama a atenção de verdade são as diversas, as diversas cartas que essas revistas recebiam com pessoas aparentemente não tão empolgadas com videogames de sua época, preferindo exaltar alguma geração mais antiga, seja época Atari, NES ou 16-bits argumentando que eles possuíam jogos mais criativos desafiadores e em geral mais divertidos
0: me parece aquela parada do filósofo grego falando que a juventude tá perdida, <risos> ah, isso, isso, isso é, é. é tudo
1: cíclico, gente, é. dito isso eu pergunto, existe algum período específico da história dos videogames pelo qual vocês têm um carinho especial, no meu caso recentemente eu adquiri um forte interesse pela época 128 bits, Dreamcast PS2, Gamecube e Xbox, Dreamcast não é 128 né, ele é Ainda... 90 e tantos, mas é... fica ali no meio, é que meio. na
0: verdade essa nomenclatura, ela foi hum. adotada no marketing da época e nas revistas não, e tal, não. mas não é, meio que não é 128
3: bits, né? Não.
1: Talvez motivado pelo fato de que essa foi a geração que eu acompanhei mais de longe, desde que comecei a gostar de videogames nos anos 90. Há algum período que vocês olham e pensam, poxa, os jogos dessa época X me são muito mais interessantes do que qualquer outro tempo. Ou olhar e estar sempre no que está por vir. Um forte abraço, em especial o Sushi, pois é sempre incrível quando encontro algum jogo mais obscuro da From Software, como Frame Grid, por exemplo, e ao pesquisar no YouTube, um dos primeiros vídeos é sempre o gameplay dele. Então para que continuem com a maratona. Continuem com a maratona. Vou continuar mas só tá difícil, gente Continua, camarada tá? Eu não sei qual é a minha geração favorita Eu acho que é do Play 2,
2: se pó é. Eu acho Porque foi a... Play... Entre Play 1 e Play 2 É difícil pra mim falar uma Porque a geração que dava pra ir lá no centro Pegar 20 CD por 3 reais cada Todos que tinham capa de anime Capa de anime, exato é. E tipo, ir testando E era muito divertido você descobrir as coisas bizarras que, que, que tinha Assim, Era muito criati muita criatividade assim.
0: É, é, e de fato, assim, isso é uma coisa que dá pra, pra dizer no âmbito do do AAA até, né? Porque hoje em uhum. dia a gente vê isso no âmbito indie, mas você via mais, muito mais experimentação, Sim. né? E tipo, eu realmente acho que a gente está no momento, na, na melhor época né dos videogames, aquela coisa toda tipo, nunca, como diria o, o, o Vini, Vini, Vini Caravela, nunca houve um período melhor para se jogar videogames, porque tem muito mais variedade hoje em dia, né? Uhum. E tem o, o âmbito dos indie, você consegue achar coisas incríveis e tal mas, olhando pra trás, assim, o que o que me interessa, na verdade, são as épocas que eu perdi, ou que eu não tinha como ter conhecido. Então, por exemplo, se pensar o jo é jogo ou época que eu olho com olhos brilhantes, assim, que me dá um aqui de magia, é tipo, o PC Engine, sabe? Uhum. Que eu não conheço não uma faz coisa nada. mística, é assim, místico. né? Tipo, caralho, isso aqui existiu lado a lado com Mega Drive, sabe? Com hum. NES,
1: praticamente. E foi o que ele falou, né? Porque ele falou que tem esse com PS2 é. porque
0: ele não tava exato. lá pra ver o PS2 é, direito. Exato. E eu olho, assim, nossa, os jogos de CD e os jogos... Nossa, eu acho foda. 3DO, e é, assim. É, e é um tipo de jogo, por exemplo, Amiga. Uhum. Acho foda, porque é tipo, o jogo europeu de PC do final dos anos 80 e nos anos 90, assim. Acho fascinante, tipo, um tipo de jogo completamente diferente. Jogos que não eram, porque a gente cresceu muito com jogos ou inspirados nos jogos de arcade, ou jogos japoneses, né? Esse, esse eixo, Estados Unidos, Japão, assim. Uhum. E, pô, você vê o que era a cena francesa de jogos, assim, nos anos 80, anos 90, é outra pegada. Você vai achar muito jogo bom? Não. Mas até aí também, né? Vai jogar jogo antigo, vai achar jogo bom e já começou errado. Né? É.
2: Pra mim também tem um, um lance nostálgico da geração do Play 2, que foi o primeiro console que eu comprei com o meu dinheiro, assim, comecei a comprar jogos pra ele, uhum. de fato. Então tem uma apego uma emocional maior, assim, também, sabe? Apesar de ter jogado muito, muito no Play 1, muitas
0: coisas. Sim, sim.
1: É, é engraçado que, com o passar do tempo, eu tenho meio que um carinho diferente pra cada geração, que tem aquela parada que falam que toda a limitação de uma época vai virar um, uhum. uma uma característica, um estilo, é. um estilo uhum. que vai ser replicado depois, uhum. né? Uhum. E a gente vê isso nos videogames sendo acontecido com gráfico de PS1 e coisas do tipo, né? Teve picture art, gráfico de PS1 agora e por aí vai. E eu vi gente comentando, será que vai voltar o Bloom de PS3? Porra! Vão começar a replicar de propósito? O cinza, cinza marrom assim, né? o... O... O, ma o marrom é, bombado. Filtro de cocô, né? Eu ma mas eu eu tô num período meio nostálgico de PS3, não que eu estou colocando essa nostalgia em prática de ir lá e jogar os jogos, uhum. mas eu tô com saudade dos jogos de PS3. sim, sim. sim. Hum? Eu tô Querendo jogar jogos que eu não tive oportunidade de jogar na época por questão de dinheiro ou o que seja. Mas eu tenho meio que um carinho diferente pra cada geração. Assim, o, o, a geração do PS2 eu quase não joguei, que eu não tive. Eu joguei só emprestado de amigos ou em locadora, basicamente. Mas eu quero. Tem muita coisa do PS2 que eu quero conhecer. Uhum. Tipo, os Megami tem que ser de PS2. Todos parecem muito bons. Hum, só jogaço não Só joguei, pedrada. Não, não joguei o Digital Devil Saga. Não joguei o Kaiso do Raido Raido Não joguei o, o Nocturne. Todos parecem muito bons. É só pedrada. O é, não, tem... DS 3DS. Eu não tive 3 ds DS, é. o DS em é particular, é tem, tem tanta pedrada no Ainda
0: DS. mais porque você gosta de visual novel, porra, quanto visual novel nossa. eu gosto.
1: Nossa, então, André, o tanto de Dungeon Crawler que é. tem pra DS, tem, Nossa, DS. tem um monte. Puta Sim. que pariu. Então, tipo, eu quero muito conhecer esses consoles que eu não conheci direito na época, mas de geração favorita, eu, eu vou puxar a sardinha pra que eu tenho mais carinho. Apego emocional, que é a PS1. Uhum. Eu tenho muito apego emocional com o PS1, muito. De uma forma inexplicável. É,
3: tá mas,
1: mas me parece... Me pega. Me pega. Obrigado, Vitor e Fernando, pelos Obrigado. seus e-mails, mensagens.
0: Lembre-se sempre de mandar você também aí a sua mensagem, seu e-mail, seu tema pra gente conversar sobre aqui. Correr elegante. Seu correr elegante. Quem sabe, né, você quer atingir o coração daquele gamer, daquela gamer, pode mandar pra gente aí. A gente faz aqui uma, faz uma locução especial aqui. Exato. Tipo, gente põe em, se chegar, a gente põe aqueles filtros de voz, assim. Isso, isso, com isso. Com
2: eco, pra ficar bem romântico. Um, bota um Kennedy pra tocar no fundo. Exato.
0: Ó, próximo vértice quero ver alguém mandar um correio Pô, elegante por hein? favor, Ô, ia ser tão legal ia ser. ia ser
2: tão maneiro ia
0: ser foda pro nosso bloco de jogos hoje, Sushi? Eu sei que você tem jogado um jogo muito
1: curioso aí, visualmente interessante. André, eu tô jogando um joguinho aí, singelo, que eu tava curioso pra ele, mas não dava nada. Eu confesso que não dava muito, não. Uhum, uhum. Que é o Ultrus, que ele foi anunciado no período antigo E3, do ano passado. É... Quer dizer, o Era 3? Era 3, exatamente. Foi anunciado e chamou atenção pelo artista, né? Que a pessoa que foi o designer, que faz a arte do jogo, eu esqueci o nome de isso agora, você é, sabe, o né? é o ervo. É o Ervo que é quem fez a capa do Hotline Miami 2. E algumas músicas também. E algum... Olha só.
4: Yeah.
1: Que se você procurar aí Hotline Miami 2, a capa é só um rosto de uma pessoa, mas é bem colorido, meio psicodélico. A imagem assim é bem bonita. Uhum. E quando falaram, caralho, o cara que fez a capa, essa capa vai fazer toda a arte de um jogo. Foda. Aí veio o, o Ultros. E isso já tinha sido anunciado antes de mostrar o jogo de fato, né? Que ele tava uhum. trabalhando no jogo e tal. Tanto que falaram, ah, quando anunciou o outros, o pessoal, ah, nossa, aquele jogo, né, que o cara tava fazendo. E eu não sabia disso só vi, ah, o um Metroidvania, side-scrolling, né, com arte 2D e tudo mais, desse cara, e é um jogo muito bonito. Muito, hum, muito,
0: muito bonito. É. Ele
1: é bem colorido, cores muito vibrantes e é um tom meio psicodélico, assim, uhum. é uma parada meio Mobius, talvez, uma parada meio livro de sci-fi antigo. Europeu. Europeu, mas no uso de cores, assim, no caso, porque o, o estilo de design dos monstros, do personagem e do mundo, é quase como se fosse um HR Giger, só uhum. Só que menos fálico. Porque ele tem uma parada meio orgânica no design das coisas, mas não chega a ser meio grotesco, não, não chega a ser. É um pouco grotesco, vai. Mas menos, É eu menos. Acho. Ele, é menos. Ele parece um o grotesco tanto quanto o vômito é grotesco. <risos> é. é
0: que enquanto o Giger ele tá indo pra uma coisa realmente terror, né? Monstruosa uhum. e tal, ele é mais como você disse, capa de sci-fi, né? Ele é uma é. coisa mais do maravilhamento, né? E tal assim, e às vezes grotesco, mas não. É o objetivo,
1: sempre. Qual que é o nome da. A, o chat vai saber me dizer, talvez. Saiu um filme animado de planetas alienígenas no ano passado que tava elogiando muito o design do, do planeta, da vida do planeta, os animais e tal. Você sabe, André? Qual que eu não, não. não? sei. Esqueci o nome de cabeça agora. Planeta dos Abutres. Isso, em português, hum. Planeta dos Abutres. Que esse filme tava elogiando muito o quão original ele é e o quão focado ele é no bioma do planeta uhum, uhum. No, no funcionamento do planeta, dos animais, que tipo de animal existe. Naquele planeta que eles estão criando e tal Esse jogo me lembra um pouco isso, por quê? Porque o jogo ele tem essa pegada, essa estética Bem única e bem alienígena E bem orgânica, digamos assim E não só isso, mas o jogo Ele é muito focado na fauna e na flora uhum. Do mundo que ele tá criando Mas antes de eu chegar nisso Eu queria falar brevemente Da estrutura do jogo e depois eu falo um pouco mais em detalhes E eu vou separar isso E eu vou pedir, Pelux, por favor, marque O bloco, quando eu parar de falar Spoilers, entre aspas as pessoas pularem depois, não vai começar agora mas só avisando, porque esse jogo eu fui pra ele sem saber absolutamente nada e eu sei que eu geralmente eu falo que eu gosto de jogar jogos sem saber absolutamente nada pra ter surpresa, mas esse jogo eu acho que ele é especialmente mais interessante se você não souber nada dele porque uma das partes mais interessantes desse jogo pra mim é descobrir o que ele é porque ele é um jogo bem fora da caixinha é, eu, eu assim, é, en é engraçado né, porque eu fui pra ele
0: sabendo algumas coisas, mas essas coisas que eu sabia estavam erradas, porque tipo <risos> eu sabia, por exemplo,
1: que ele tinha uma estrutura de loop. Uhum. E eu pensei, ah, é roguelike. Não é roguelike. Pois é, não é roguelike. Ele tem loop, mas é. ele não é roguelike. Então, a sinopse breve aqui antes de entrar em detalhes. De novo, eu não vou dar spoiler de, de fato do jogo, mas eu acho que ele é mais legal se você se você já tem interesse no jogo, é, mais, essa le parte, é, é. mais legal sem saber absolutamente nada. Uhum. Mas o loop inicial é o seguinte, você controla esse personagem essa personagem, não sabe o gênero. No texto chamam de ela. É? É. Ok, então você começa com essa personagem, a cor dando nessa nave espacial. Você sabe que é uma nave espacial, Que breve o jogo já fala e a tela de título é uma nave espacial flutuando no espaço com um planeta ali do lado. O jogo se passa nessa nave espacial, que eles chamam de sarcófago. Essa nave espacial, ela aparentemente está orbitando próximo a um buraco negro, e isso fez ela ser de interesse por inúmeras raças, seres, que eventualmente foram migrando para essa nave e essa nave é meio que um amontoado de coisas e organismos e seres e raças e por aí vai. E o jogo, no começo você não sabe o que tá acontecendo, o seu personagem a sua personagem não sabe o que tá acontecendo Você não sabe o que tá acontecendo Você brevemente encontra um cadáver com uma espada do lado Você, videogame, você pega a espada E o cadáver fala ou oh, faz um favorzinho pra mim aqui, ó Pô, nunca te pedi nada Rapidinho, ó Nem vai dar trabalho Essa nave aqui tem esse sete Não é xamã que eles falam? É uma palavra esquisita né? É uma palavra esquisita? É, é,
0: ele é um jogo de, com um sci-fi bem pesado,
1: assim Então ele tem é. termos
0: esquisitos pra tudo, assim, né? Exato
1: Eu vou falar xamã porque eu não lembro o termo exato que ele fala Que lembra xamã Eu joguei em português Então a tradução que eles dão deram, lembra um pouco o xamã? Mata esses sete xamãs aqui pra mim, não dá nada não. Vai ser tranquilo, porque tem, tem um teu negócio aqui que vai dar ruim, hein? É, assim, uhum. ah, beleza, vou. não quero que dê ruim. É, né? não quero que dê ruim. Se vai... vai dar ruim se eu não matar os caras, vamos matar os caras. E bem breve, bem rapidinho no jogo, você já encontra esse primeiro, e é meio que um, um, um carinha meio que meditando, meio que em, sei lá, em estado hibernando, assim. É tipo numa câmera de, de cura do Dragon Ball. É, e tá ali tipo, né, existindo ali dentro. E você né, fica atacando a parada até tá ela quebrar e o indivíduo que tá ali vira óbito. Aí tem uma cutscenezinha que você não entende porra nenhuma que tá acontecendo. Cores e sons. Aparece um... um uma personagem e fala pô, que merda que você fez? Que porra é essa? Eu tô aqui cuidando dos caras e você vai lá e mata os caras? Que porra... E você começa a questionar talvez o que você tá fazendo. E nisso sai uma energia, né, do, desse xamã pra alguma direção. Você segue essa direção. Ela começa a falar assim, aí vai, vai nascer, vai nascer, tá nascendo. Exatamente. E você acha, depois que você mata o xamã, você acha, acho que é depois, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas nesse período você acha uma ferramenta. É, que é certo. muito importante. Sim, sim. Essa ferramenta ela te dá o um pulo duplo e a princípio é isso. Uhum. Seguindo essa energia, você chega no centro da nave. Quando você chega no centro da nave, essa ferramenta, ela se conecta com esse núcleo da nave e uma entidade chamada Ultros, que dá nome ao jogo, ela desperta de fato. E o jogo começa de novo. Você entra num loop. Esse é o loop do jogo. Ele tem meio que um... Não é um loop temporal, porque o tempo ele não cicla, mas algum um seres ciclam. Eu não sei exatamente como isso encaixa 100% na hora do jogo, mas a parada é, a nave, as coisas da nave, elas vão continuar como estavam. Os seres vivos da nave, eles retornam à situação original do começo do jogo.
0: Você retorna também, né? Você recomeça sem o dispositivo do pulo duplo, por exemplo. Exatamente. Sem você... espada. Né?
1: É, você acorda no mesmo lugar, com ah. a mesma cutscene. No começo, ali do lado, tem uma pocinha d'água que você pode interagir, que a personagem, ela vê o reflexo dela. Você tem essa cutscene pra assistir de novo. Uhum. Então, isso repete. NPCs que você encontra ao longo da nave, eles vão voltar pro estado original. Inimigos que você matou, eles só voltam nessa situação. Então, todos eles é. voltam
3: às tipo vida. se você
1: mata o inimigo de uma, de
0: uma tela, vai pra longe, volta. Ou se você é. descansa, porque tem uma navezinha, né? Que, tipo, uma navezinha do Dragon Ball que você deita dentro pra salvar o jogo. Não volta o inimigo também. Não volta. Também. A,
1: é. A única situação que os inimigos voltam é no loop. Uhum. Só que a nave não volta. As coisas que você altera nela, fora paredes, que Lembra disso? Que as paredes voltam também, mas eu vou entrar em detalhes: coisas que você faz para alterar a nave, essas coisas ficam. Quando eu vi esse primeiro loop, eu fiquei. Hum. Sei não, viu? Roguelike que... Porque você tem uma skill tree. A Sim. sua skill tree reseta. exato Então tipo, putz, a skill tree reseta. Então eu perdi tudo que eu tinha. A ferramenta que dava pulo duplo, eu perdi a ferramenta. Já tava legal aqui pular duplo, agora não posso mais. É, os, os inimigos voltaram. Aí eu fiquei, putz, meio... Não sei se... Ok, eu sei que eu quero caçar esses xamãs aí, eu quero matar eles, mas... Será que o jogo vai render sete ciclos disso? Sete loops de só... Ah, vai pra área nova, aprende as mesmas habilidades de novo, pega a ferramenta do pulo duplo de novo e vai pro centro da nave de novo? Aí, que... de, novo. de novo? Será que? E de novo? Será que rende? Mas logo cedo, no segundo loop, o jogo já muda um pouquinho, né? Porque o percurso que você ia fazer já não dá pra fazer mais. Porque cresceu uma planta lá que ela é cheia de espinho e não deixa você passar. Porque você planta umas paradas, né? No, Então, é, no primeiro loop você não planta nada. Não, pera, Só... eu plantei várias coisas. Eu não plantei nada. Mas hum. uma planta que tem espinho, ela já tinha lá e ela cresceu. E um carinha que aparece, você encontra lá o jardineiro, ele planta uma árvore. Ele fala, putz, quando você encontra ele fala, eu acho que já plantei uma árvore aqui. Será que eu plantei? se ficar falando com ele, ele, ah, acho que eu não plantei não, e joga a semente e cresce uma árvore. Aí no loop, essa árvore tá maior. Uhum. E é agora o topo dela, dá pra você subir em cima e virar a plataforma pra você ir por um outro lugar. Então, você não pode ir pelo caminho do espinho, que agora tem um espinho, mas você pode ir por outro. Então você tem acesso a uma nova área, sem fazer nada, de certa forma. Então é tipo, ok, então o jogo teve esse loop, mas eu tô indo pra outro caminho. Então o jogo, ele tem essa lógica dos ciclos, dos loops, mas ele a cada loop, por um tempo, ele ele vai apresentar coisas novas que o gostinho de você jogar não vai parecer que é loop, porque você tá vendo coisas novas. Saindo tá pra outras áreas. Saindo tá né? pra outras áreas, conhecendo outras mecânicas do jogo, outras interações que você vai ter com o jogo. Então, o loop a princípio, meio que me deu uma preguicinha assim, mas ele faz coisas muito interessantes com esse loop. Outras coisas que eu queria dizer aqui, é antes de entrar em detalhes, eu acho que o jogo ele usa muito bem a estética que ele escolheu, porque ela é meio poluída visualmente. Maximalista. Exato. Ela, ela é ridiculamente cheia de detalhe e é um pouco com conf... Confusa, assim, a princípio, mas ele usa muito bem, essa poluição visual ela faz sentido depois, e ela usa pra uns twists que eu acho muito espertinho da parte deles, porque ele é um, esse jogo ele, ele, ele é aquele jogo que ele, ele tem mais do que ele tá dizendo que ele tem, ele tem coisas abaixo da superfície que ele vai aos poucos te apresentar ou você pode tropeçar e descobrir sem querer assim, e tipo caralho, um mistério, eu descobri uma parada que parece que não era pra eu saber ainda, outra coisa que dá pra falar antes de entrar em muitos detalhes é o combate do jogo, que eu acho que não é muito bom mas é interessante, algumas coisas que ele faz com esse combate, porque ele tem um, um combate, que eu tava comentando com o Tengu, a lá Devil May Cry, sem ser Hack Slash. O uhum. que, que eu quero dizer com isso? <risos> você tem inúmeros combos diferentes. Você tem só o quadrado, 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 mas você tem um ataque pra baixo é diferente, o um ataque no ar é diferente. É, tipo, segurando pra baixo o... é
0: um ataque, segurando pra
1: cima é outro. Se você é. pulou e segurou pra baixo é um, se você pulou e segurou pra cima é outro. Isso, se você segurou só o botão parado é uma coisa. É. Então ele, ele trata todas as situações com ataques diferentes. Por que que isso é importante? Sempre, e sempre que você mata um inimigo, ele vai deixar carne pra trás. Um pedaço do corpo dele. Um pedaço do corpo dele. Se você repetiu muitos ataques, o jogo dá a entender que você dilacerou de o bicho. É. Você machucou a carne, danificou a carne do bicho de alguma forma. É porque você foi meio que batendo de qualquer uhum, jeito. Uhum. E ele, então ele vai dar uma carne de baixa qualidade, que normalmente é tipo tecido danificado, vísceras danificadas, coisas desse tipo. É só um blob de sangue com uns pedacinhos de carne ali. Isso. Se você mata o inimigo sem repetir ataques, o jogo entende que você cortou ele cirurgicamente e você pega um pedaço premium do bicho. E é muito satisfatório quando
0: você derrota o inimigo e ele, a, a, o pedaço aparece, tipo, é... Eu esqueci a frase, né? Mas é uma palavra, tipo, ah, é coleta perfeita, uma É coisa uma frase, assim.
1: ele parece uma frase pra dizer. É... é, que você
0: pegou... Variedade perfeita. Variedade perfeita, exato. Quando o Sushi tava falando desse sistema antes de eu jogar, eu tava achando, nossa, mas vai ser um jogo muito técnico, né? Muito difícil, porque vou ter que lembrar de todos os combos possíveis e tal. Só que, tipo, não é tão, pelo menos até onde eu joguei, não é tão importante, assim, que sempre você você esteja fazendo perfeitamente, então tudo bem se você pegar umas variedades imperfeitas aqui e ali, mas é, é o que deixa o combate interessante, de você estar tá sempre buscando a variedade perfeita, uhum. e eu concordo com o Sushi que, tipo, não é o combate mais polido, satisfatório, satisfatório, que você mais se sente no controle, assim, porque, não sei, a movimentação do personagem, ela não é das minhas favoritas, assim, de, de Metroidvania. Tem um, um detalhe bobo, mas que eu sempre lembro do Sushi quando, quando eu reparo em jogo agora, que é, você não pode andar e bater. <risos> e isso pro Metroidvania tipo, é não, Pelo não, contrário, não, atacar no de jogo demora. É, e, e não é só isso, né? Mas é parte de uma filosofia de movimentação desse jogo que ela é esquisita. Tipo, é. quando você pula, se você não para de segurar pra frente, o personagem dá uma roladinha. Então, você perde um pouco da precisão que você tá acostumado a ter em outros Metroidvanias. Ele é meio solto. Quando você tá frente a frente com um inimigo, assim, eu não sei, eu não me sinto completamente no controle do personagem. Ele tem uma, uma mecânica de, de desviar, assim, que não sei se é telegraf da melhor maneira possível, então várias coisas assim que, que tornam o combate esquisito, mas ele é engajante, porque Sim. você tá sempre buscando utilizar todas as partes do combate, aprender os combos que você acabou de liberar. Que não são tantos, assim não, que não é são. fácil. É. Ele tem uma parada que me lembra o Guacamele, né, que ele tem alguns golpes que podem jogar o inimigo num modo de juggle, né, de, de malabarismo, que o inimigo ele fica com um ícone em volta, que você pode meio que meio pegar o inimigo e tipo Guacamele ou Ori, você pode mirar pra onde você quer arremessar ele, aí você não. pode jogar na parede, você pode jogar em outros inimigos e tal. Então ele tem muitas coisas legais, e o que eu gosto, assim, desse universo de mecânicas, assim, que ele cria em, em torno dele, é que tudo, ele tá tentando ter algumas respostas diferentes pra coisas normais que a gente vê em jogos, né? Então, o que seria um ponto de experiência, ou que seria um item de cura, ou que seria qualquer coisa assim, né? Ele responde com
1: esses pedaços de carne, por exemplo, né? É, porque esse jogo não tem experiência ou skill point. O que você tem é, toda vez que você come, e você come pra encher vida, por exemplo, o é seu, seu item item de cura cura também, é, é comida. Você tem frutas que é. você coleta de, de coisas que são plantadas ao longo do jogo e carne das criaturas que você mata. Tudo que você come te vai, nutrientes. Te, vai te dar nutriente. O jogo é. tem quatro tipos de nutrientes, de palavras inventadas, então não vou saber o nome delas, são Mas cores. Mas é tipo carboidrato, proteína. É, é tipo é o vermelho, azul, amarelo verde, isso. é isso. E você tem uma skill tree que ela começa com três, se eu não me engano, pontos no centro e elas vai ramificando meio que numa estrela, assim. Ela não é muito grande, eu acho que no segundo loop que eu fiz Eu já maximizei a skill tree uhum. Naquele loop, né, lembrando que sim, se reseta sim, sim, sim. Então você vai, tipo, o jogo tem um checkpoint Que é meio que uma caminha que você deita E nessa caminha você tem acesso à skill tree E você pode comer nessa tela então, O jogo vai falar, ah, você precisa mais do, do vermelho aqui hein? Sei lá, proteína Você já pode apertar um botão aqui, comer Você já vê a barrinha subindo, o quanto você precisa O quanto você vai ganhar, esse tipo de coisa uhum. É bem de boa, bem intuitivo
0: e amigável Rapidinho, Vitor disse, então não tem build vegan Talvez tenha, acho que é, é um desafio aí pra pessoa jogar só comendo planta. Não sei, você sabe mais do que eu. Se você quiser, você não precisa comer carne. Viu? Então, pronto.
1: Tem como você não matar animais? Eu acredito que não.
0: Aí ah, não, mas aí os animais estavam te matando. Será? Estavam te matando. Confia.
1: Mas André, isso que ele estava fazendo sobre experiência, sobre nutrientes de um alimento, ele não é só uma resposta diferente, encaixa muito no universo do jogo. Uhum. Porque agora entrando em mais detalhes, então se você já tá curioso, curiosa, você quer, já quer jogar o jogo. Eu recomendo, tá? Eu recomendo demais esse jogo. Dando um resumo aqui pra quem for pular o bloco, o melhor jogo que eu joguei em 2024 até agora, pra mim. Fácil, o mais e aí, interessante.
0: E aí você vai falar assim, ah, claro, 2024 já começou, mas o Sushi já terminou 68 jogos ah, sim, eu terminei acho que 18. Aí, 68 ó. jogos em 2024.
1: <risos> mas agora entrando um pouco mais de detalhes, então se você quer pular, vai ter o time, né, o tempo aí pra você pular. O jogo, ele é muito, André, sobre essa nave como organismo vivo. Ela como flora e fauna como organismo. Então o jogo, ele não só dá respostas diferentes pra lógica de Metroidvania, mas ele encaixa muito bem na justificativa do jogo e ele passa... Não sei se é seu intuito, mas ele passa uma mensagem muito interessante que eu nunca vi ser usada. Não a mensagem, mas a maneira que ele aplica essa mensagem no gameplay de uma forma muito interessante. Que, pra mim, ele é um jogo muito sobre viver em conjunto com a natureza. Hum. Essa parada quase como de entender seu papel na natureza e tentar viver em conjunto com ela em um como ela, mas sem necessariamente explorar ela hum. de uma forma nociva você tentar viver em harmonia com a flora e a fauna desse mundo. E uma das maneiras que ele começa a apresentar esse conceito, antes de ficar 100% claro, é que uma das ferramentas de Metroidvania, uma das habilidades de Metroidvania que você costuma ver em outros jogos aqui são plantas. O uhum. que, que eu quero dizer com isso? Ao longo do jogo você vai conseguir inúmeras sementes. São acho que 7 oito 8 tipos de, de plantas que tem no jogo. E ao longo do jogo você vai ter vários pontos ricos em nutriente no solo que você pode plantar. Uns um jardinzinhos. Uns um jardinzinhos. Ah. Você pode, por exemplo, plantar primeira árvore que o jardineiro planta no começo do jogo. A princípio, aquela árvore ela é um tronco. Com um loop, com a passagem de tempo, a árvore cresce e ela criou uma plataforma. Então, além do pulo duplo, maneira de alcançar novos lugares é essa árvore. Uhum. Essa árvore, ela é uma habilidade de metroidvania nesse jogo. Ela tá aqui porque você vai perder o pulo duplo no loop, André. Você vai perder a sua ferramenta. Mas a árvore continua. A árvore continua. Olha só que Então, bonito. a árvore, ela serve como esse potencial de exploração de metroidvania. Você vai ter a árvore que vai te dar coisas pra pendurar tipo cipós. Você vai ter árvore que vai te permitir andar na parede. Você deve dizer que é um jogo que você tem que viver de tudo que a natureza dá. Basicamente. Eu tô falando árvore, mas são vários tipos de de vegetação. Vai ter tipo umas paradas, uma, 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 uma paradinha que ela, tipo, ela guixa um líquido vermelho que parece sangue que ela tem uma, um, uma função específica dela. Então os poderes de Metroidvania desse jogo vem da vegetação que você planta. Cabe você entender o que essa vegetação faz e você você não sabe Você só vai descobrir Plantando e experimentando Às vezes plantando E vendo de fato a reação Às vezes experimentando Em locais diferentes Ah, é no teto E na parede E no chão E perto da quina O que que acontece? Essa parte de Entender que os poderes Vêm através da vegetação Os poderes de metroidvania No caso, nessa né? Essa possibilidade de exploração E entender o que cada árvore faz o, aonde você quer colocar Essa vegetação Onde ela brilha melhor O que que ela faz aqui Isso é muito interessante pra mim É
0: muito interessante é Muito interessante muito interessante. De, da evolução, digamos assim, ou a, a, a aprimoração no, de Metroidvania acontecer no mundo em vez de no personagem, né? Interessante. Dá pra você plantar
1: errado? Por um momento, assim, eu diria que não. Hum. Porque aqui entra outros detalhes. Além da vegetação, a sua ferramenta, ao longo do jogo, vai aprendendo novas habilidades. Uhum. Aquela do pulo duplo duplo, uhum. você vai aprender a fazer coisas com ela. Tá. E ela no fundo, ela vai ser sua ferramenta de jardinagem. Uhum. Ela é seu kit de jardinagem, tá essa ferramenta você vai aprender a cortar a vegetação e tirar a semente de onde estava e colocar em outro lugar, por exemplo. Uhum. Tem muitas plantações do jogo que você vai chegar no lugar e já vai ter coisa. E às vezes você não quer aquela coisa lá. Como, por exemplo, a planta de espinho. Uhum. Eu quero passar aqui, tira a semente de lá, não tem mais espinho. Entendi. Mas isso é uma coisa que você vai aprender depois. Depois. Pode ser. Exatamente. Aprender. Mas até você aprender isso, você tá meio que no tutorial do jogo ainda. Tá. É porque eu falei, os loops, os primeiros loops são bem guiadinhos. Sim. Então essa ferramenta, ainda nesse período meio guiadinho do jogo, que o jogo quer que você aprenda a lógica da semente, quer que você aprenda a pôr e tirar semente, esse tipo de coisa. Então você não vai ter isso de cara, mas quando o jogo te soltar de vez a na nave, você já vai ter isso. E perguntaram, ah, mas essa vegetação vai ter entre loops? De novo, a vegetação fica. Ela fica. A vegetação só, por fica, por exemplo, E não e... só fica, como ela cresce. A sua... Importante isso aqui é muito importante também que eu vou dizer. O tempo do, dessa nave, ela é contínuo pra vegetação. O, os organismos de carne, digamos assim, eles resetam. A vegetação ela continua. Todas as suas vegetações, elas vão crescer. As árvores vão ficar mais altas, as coisas rasteiras vão expandir para os lados, e por aí vai. Então o tempo avança a vegetação e ela cresce. Então não só fica, como tem coisa que você coloca uma árvore aqui, porque você sabe que no próximo loop, e só no próximo loop, ela vai ser útil para exploração. Hmm. Então é uma lógica muito interessante, que encaixa para mim, e eu não vou entrar em todos os detalhes de spoiler de história, nem nada do tipo aqui, tanto que a história ela é bem obtusa e estranha, mas em questão de mensagem e avançar, e mistérios, que o jogo ele é um jogo cheio de mistérios, com o idioma próprio, que você pode aprender a ler e ler o cenário do jogo. Tem várias coisas escritas no cenário do jogo que você só vai ler se você traduzir as letras desse idioma.
0: E cheio, cheio como eu falo, a gente falou, né? Cheio desses termos próprios de ficção científica, né? Tipo, Sim. Ah, o chinforinho do...
1: É, Labembe. La, La Aí... <risos> Isso. Então, o jogo, ele é muito estranho, mas com um propósito, eu acho, sabe? Ele... Uhum. É, eu sinto que... Pode ser que ele começou assim, mas eu sinto que jogando, não é que ele só... ai Nossa, que jogo esquisitão! Ah, como ele quer ser esquisitão, sabe? Mas não, tipo, eu sinto que tem um propósito narrativo e temático nessas mudanças que ele tá fazendo, que eleva o jogo pra mim. Que ele não é só esquisito por ser esquisito, pelo menos no sentimento. Ele tá tentando contar algo com essa lógica diferente que ele apresenta pros jogos. Como ele apresenta isso cedo, eu vou comentar isso aqui, a sua comida não é só sua. A fruta, a carne que você tem, também é alimento dos seres vivos dessa nave. E o jogo te ensina isso cedo. No segundo loop eu acho que já te ensina isso. Tem um inimigozinho que ele fica andando com tipo uns pomponzinhos, assim, Balançando nos bracinhos uhum. Que é tipo uns pólen. Ele fica andando Meio que soltando uns polenzinhos assim. Se ele vê você Ele te ataca Mas Se você jogar uma fruta Pra ele Ele come a fruta E vira seu amigo Olha só Quando ele vira seu amigo Ele não luta mais com você E não só isso Como ele fica jogando pólenzinho, Ele aumenta A qualidade do solo Daquela sala que ele tá E no próximo loop Vai ter um ponto de plantação Que não tinha Pô, é realmente Metroidvania um de fazendinha ah. Então Ele é um jogo De novo aqui Nessa situação Você vai gerar um novo ponto Pra plantar Cada polo de plantação é um novo potencial de exploração de Metroidvania. E isso só se deu porque, em vez de matar, você alimentou aquele animal. Mas isso é, por exemplo, você ser amigo do bicho, ele polinizar a
2: sala e criar um bagulho pra você plantar. Uhum. Isso é algo obrigatório pra progresso do jogo, ou ele é uma opção entre várias de progresso? Eu
1: diria que em certos pontos obrigatórios. Entendi. E o jogo, eu sinto que ele... A mensagem do jogo, pra mim, é isso. É você aprender a viver em harmonia com esses animais. Uhum. É você aprender que é mais vantajoso alimentar, viver em harmonia com eles, do que matar eles. Uhum. E você cultivar, porque, por exemplo, ah, mas se eu não tô matando os animais e eu tô alimentando eles, como é que eu vou ter entendimento de cura? E de onde tá vindo esses alimentos? Todas as vegetações que você planta, têm frutos. Você não sabe a situação. Cada uma tem uma situação específica pra produzir um fruto. A árvore é só crescer. As outras sete, não necessariamente. Então, conforme você vai avançando e avançando nos loops, você vai ter muita vegetação, com muitos frutos, e você não quer mais carne. Você vai sair alimentando, ou Olha pessoal. Aí, quem tá perguntando do vegano aí, ó. Então, eu acho muito interessante como ele pegou a lógica de Metroidvania e colocou nisso de fazendinha, e não só colocou isso como de fazendinha, por ser, ah, é fazendinha porque é um jogo de fazendinha. Não, ele tá tentando, pra mim, ele tá tentando colocar isso numa mensagem maior e encaixar no universo do jogo. Mecanicamente. Mecanicamente. Né? Interessante.
0: mesmo. Ele tá dizendo que às vezes é melhor você usar a corda do que usar o pau, como diria oh, o Kojima. Oh,
1: oh, oh. E o jogo tem que então, ele tem mini segredos de entender qual que é a habilidade de certa forma dessa vegetação. Ele tem o um segredo, entre aspas, de entender qual é a situação que essa vegetação vai dar um fruto. Entender pontos específicos que você quer, quer ou não colocar. Ele tem meio que o um segredo de o que cada animal come. Porque tem inúmeros animais pela nave. Então, o que cada um come. Você tem que entender isso pra alimentar eles. O que acontece quando você alimenta cada um deles. Será que acontece alguma coisa? Será que não acontece nada? Você não sabe? Uhum. E também tem um, um, um outro nível de segredo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que não é mega secreto, eventualmente, se você não entender o cedo eventualmente o jogo vai chegar lá, que é o ponto que, caralho, essa informação estava no jogo o tempo todo, eu só não entendi porque o jogo é muito poluído visualmente. Hum. Mas quando você aprende a ver isso, você fala caralho, estava lá o tempo todo. Só eu não vi. E só eu não vi, e a nave de fato é uma nave viva, e você tá trazendo mais vida. Eventualmente você vai, a sua função no jogo é trazer mais vida pra essa nave. O Kojima é muito bom mesmo. Né? E Nossa. o jogo recontextualiza a exploração de uma forma que é muito divertida, muito divertida. E você vê o espaço de uma forma diferente. E o jogo, ele é relativamente curto em espaço de exploração, porque ele tem esses, como ele tem os loops, né? Ele não pode ser muito longo, que senão vai ficar meio cansativo, né? Você ficar fazendo os loops, uhum. nossa, tem que ir ah! lá na puta que pariu agora. Mas ele usa bem o espaço que ele tem. É tudo bem interconectado. Aquela crítica que eu faço aos muitos Metroidvania de ah, é um é Metroidvania meio linear, né? Que a exploração tá lá pra quem quer. Esse jogo, não, você tem que explorar. As áreas são bem conectadas, normalmente conectadas a dois, três lugares diferentes. Tem um hubzinho principal que conecta meio que a quase todas essas áreas. E elas em si são conectadas a outras duas, por exemplo. E eu acho que eu acho que é meio que isso. Eu não quero entregar muito mais do jogo. Eu quero deixar surpresas, né, pra quem quer surpresas. Até porque você ainda não terminou, né? Falta pouco. Então, falta uma única coisa pra eu fazer. Isso aí. Eu acho que o jogo deve ter um final ruim e um final bom. Eu tô com medo de fazer o um final ruim, então eu tô meio que no mesmo loop tentando fazer os dois finais ao mesmo tempo. Na hora que eu ele... acho que são dois finais ao mesmo tempo, tá Na gente?
0: hora que ele perguntar assim, você quer bater com o porrete no bebê foca ou não? Aí você fala Isso. que não. Você... <risos> é. Aí é o final bom.
1: Mas falta uma única coisa pra eu fazer. Pra fazer 100% de coletáveis, assim, eu já fiz quase tudo. Falta pouquíssimo. Falta tipo um ou outro pra eu e pegar. Foi, foi maneiro de fazer 100%. Foi. Eu só tenho uma crítica a esse jogo. Você não pode marcar nada no mapa. É, ele é um mapa é, retrô É, e hum. ele não marca... E tem coisas que ele marca no mapa. Por exemplo, tem umas estátuas que você interage com elas, que o jogo fala, é esperando conexão. Você não sabe o que uhum, é essa conexão, o uhum. que é isso? Sim. E ele marca no mapa como com um olho fechado. Ele não marca todas. Eu não sei se é um bug, não sei se é de propósito, uhum. mas ele não marca todas. Isso me incomoda. Tem muitos coletáveis que você vê ao longe, assim, e você não sabe como chegar. Ele não marca no mapa. E ele Cadê? marca que você já teve tá na sala. Então, a, a sala tá preenchida e você não vai lembrar mais que tinha porra de um coletável lá que você não oh, alcançou.
0: Todo Metroidvania que não tiver lançado ainda, põe mais um ano de desenvolvimento aí pra todo mundo copiar o sistema de screenshot do Prince of Persia. Aí ah, pode... pinzinho, pinzinho. Pode lançar o ah, Metroidvania show. de novo.
1: É, eu, um, um pin que você coloca. É isso que eu quero em Metroidvania. Hum, sim. Que ele não marque sozinho, que eu marque, e que ele me dê a ferramenta para eu marcar com o um contexto que na minha cabeça foi melhor. Mas dito isso, um dos jogos mais interessantes que eu jogo em um bom tempo, assim, viu? É um jogo muito esperto, muito interessante que aplica essa lógica de Metroidvania de uma forma que eu nunca vi antes e Interessante. bem, e divertida, e bonito e bonito, mas Sushi
3: hum.
0: e quanto à nota naval de outros ou videogame, você sabe que aqui no Jogabilidade a gente fala, fala, fala e não entende nada, né? Então a única forma da gente entender se você gostou ou não de um jogo é aplicando esse sistema desnecessariamente complexo de notas, onde a gente determina um plano cartesiano, onde o eixo X vai de 1 a 10, onde 1 é desinteressante e 10 é interessante e o eixo Y vai de A a J, onde A é bom e J é ruim. E aí tal qual uma partida de batalha naval, você me dá uma coordenada entre esses dois pontos e a gente determina o valor inquestionável
1: e completo da experiência de se jogar videogames reduzida em apenas um ponto. Nesse eixo. Nesse eixo. A interessante não tem como. 10. Uhum. Não, não, não tem o que fazer. É, esse jogo é a definição de um 10 de interessante pra mim. Uhum. A qualidade, o combate e a movimentação não são as melhores do mundo, mas os as plantas, entender as plantas, o mistério do jogo, tudo isso entra na qualidade do jogo, né, do que é o jogo, no, no game design do jogo. Uhum,
3: uhum.
1: É, o level design desse jogo é uma parada que eu fico, dá um nó na minha cabeça de pensar de como que a pessoa bolou o, o level design, o layout desse mundo. Pra ele funcionar com os loops. Pra ele funcionar com os loops, não só isso, com a vegetação. Vai fazer sentido quando você estiver jogando. Uhum. Porque você vai querer fazer coisas muito específicas com vegetações. E o level design, ele é criado de uma forma a pensar em como as vegetações funcionam e interagem com o mundo. Sei. Então você vai pensar Ah, eu quero fazer isso Puta merda Não dá certo fazer isso aqui O que esse cara quer que eu faça nesse lugar? Aí você Puta que pariu Eu vou ter que fazer isso Aí você A maneira de novo, A maneira que você enxerga O mundo desse jogo Por causa da vegetação É muito interessante Deixa o level design muito interessante E deve ter sido muito difícil de fazer Então não vai ser um A Mas vai ser um C Pra mim, assim Ainda eu gostei bastante do jogo É como um jogo, assim Fora a interessância Ele jogar em si De entender, se assim, É muito divertido Então um C10 Parabéns C10. no chat Que alguém falou Sushi vai dar um C10 C10 As pessoas já estão entendendo, André.
0: É. C10, você envia e chega rápido. C10 é do Correio. Ah! E é a nota de outros para assistir. Eu joguei pouquinho ainda, mas estou empolgado para continuar jogando porque gostei bastante do que eu joguei até agora. De outros. Outro jogo que eu joguei pouquinho, mas que a gente vai falar aqui também, porque é um jogo bastante interessante também, é o tal do Helldivers, né, Tengo? Pois é, né, a gente jogou um pouquinho, apesar de todas as telas pretas e filas de login, né,
2: a experiência é. verdadeira de jogar no um jogo online.
0: Pelo menos a gente pode falar um pouco sobre como é o jogo, né, o que, que ele tem de especial, assim, e eu, pelo menos, deixar claro aqui que eu tenho bastante vontade de jogar mais agora que saiu o patch, né, porque pra quem hum. não tá acompanhando a saga de, de Helldivers 2 aí, é um jogo desenvolvido pela Arrowhead Game Studios, que é o estúdio que fez o Mágica, né? O primeiro Mágica lá atrás 2010, 2011, alguma coisa Não assim. Fez dois. Não fez o 2. Não fez o 2, fez só o primeiro. E foi... Eles fizeram algum outro jogo no meio do caminho e depois foram fazer o primeiro Divers, que é o jogo de 2015. Que saiu no começo de 2015 pra PS4 e saiu depois, uns meses depois pra PC também. Inclusive foi o primeiro jogo publicado pela Sony pra PC, né? E dessa Sony moderna, pelo menos. Eu lembro quando ele foi anunciado, ficar um pouco receoso assim, né? Porque... Eu e o Sushi e o corra e o Rick, a gente jogou. Foi um dos primeiros jogos que a gente jogou, assim que a gente mudou pra São Paulo, que a gente jogou ele em cop local, né? Porque o Hell 1, ele 1, ele era visão por cima e era um jogo de esquadrão, é, que você ia no, no planeta, enfrentavam os aliens lá. Eu vi depois que no Real 1 já tinha robô e uma outra raça de alienígenas ah. inteligentes também. Mas a gente nunca chegou a, a enfrentar eles, a gente jogou, jogou A gente jogou pouco até do jogo. É um jogo bem desafiador, bem, bem interessante, assim, e que... Na época me chamou bastante atenção É um jogo que eu sempre ficava com vontade de jogar mais Mas eu não, não conseguia encaixar ele na minha rotina E aí veio o trailer do Helldivers 2 E aí você via, ah, tá aparecendo Helldivers Só que câmera por cima do ombro né? uhum. Terceira pessoa, visão mais tradicional assim Mira, né, tradicional De mirar no ferrolho ali e tal E... O ferrolho não, é... é ou... é fer... não é... o ferrolho ou é o ferro. Não, não, é não.
1: Ferrulho O ferrolho é, fer... é a parada de trancar a porta
0: Isso Mirar, mirar na... Na, no negócio, na mirinha no negócio, Na mira, mirar na mira é, No ferro no ferrinho. <risos> e eu fiquei meio. Hum, que, que coisa, né? Assim, vão transformar Real Divers num, num jogo de tiro em terceira pessoa tradicional, né? Que, que, que curioso. Que no mínimo curioso isso daí. Mas beleza. E aí o jogo lançou e eu acho que pra surpresa de todos, inclusive no pra Sony mesmo, né? Ele se tornou aí, se provou o maior lançamento pra PC da, da Sony e o maior lançamento de, da, da Sony em, em bastante tempo aí. Batendo no PC, né? Que é onde a gente consegue ver esses números, coisa de. De 200, 400 mil jogadores simultâneos, o que completamente destruiu os servidores do jogo, né? Eles não estavam conseguindo comportar a quantidade de pessoas, tanto que, acho que no primeiro final de semana teve esse problema, né? E eles pegaram mais servidores, resolveram o problema temporariamente e falaram, gente, desculpa aí pelos problemas, né? A gente, pra compensar vocês, a gente vai dar o dobro de XP. E aí fudeu tudo de novo, porque aí voltou todo mundo tentando jogar junto pra pegar a recompensa. Deu ruim. Quem é. diria, né? E aí claro. chegou uma hora que o CEO da Arrowhead ele tava tweetando que, tipo, gente, não é questão de pegar mais servidor. A gente tem que otimizar o back-end, a gente tem que... É uma questão de, de tempo mesmo que a gente precisa desenvolver um patch aqui pra parada, tanto que tinha gente respondendo ele assim, é... Para de twittar, vai trabalhar no jogo, Com certo negócio aí, que o gamer, ele sabe muito bem hum. lidar com... Porque é essa ele, situação. é ele que é resolve tudo isso. Exatamente, é ele que tá Vai lá, pessoalmente. Cabo lá O time é nessa situação e o cara twittando. Isso. <risos> e... Enfim, o lance é que hoje, na data dessa gravação, saiu esse, esse tal patch, né, que otimizou o back-end, otimizou ou alguma uhum. coisa lá que parece que pelo menos no momento tá resolvendo o problema, né? Porque a gente tentou fazer uma live eu, Sushi e Tengu ontem uhum. é, e eu e Sushi depois de, sei lá eu fiquei uns 15 minutos esperando o Sushi ficou mais de uma hora esperando pra conseguir entrar o Tengu entrou relativamente rápido também foi, foi uns, uns 20 minutos e meia Peraí. hora é? né é, mas logo o jogo travou e você não conseguiu voltar mais né? sim é, então muitos problemas então que eu tenho que estar no PC né eu tenho que estar no Isso. PC é que tem o crossplay né entre Isso. PlayStation e PC que infelizmente é a minha experiência com jogos online recentemente né acho que todos que eu tentei jogar tirando o quê? Power hoje pa hoje não pa hoje não tá o servidor tava 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 fodido, é pa hoje também é verdade tava É, então todo jogo que eu tentei jogar online recentemente tava fodido. É, Remnant Remnant o Batman lá o Arkham como é, que é? é o Batman Night o Gotham uhum.
1: tava ruim e agora o... esse jogo aí o Hell Devil 2 hoje saiu um patch né, pra ele eu falei pra corrigir isso não corrigiu pera, como não corrigiu? o problema é. de conexão corrigiu o problema de conexão. não, o chat tá reclamando que várias pessoas falando que ainda tá levando 30 minutos uma oh, hora é? pra alugar porém é... aumentou o número de gente ah, entendi então o... é porque tem muita gente mesmo querendo é, ah. o chat falou que agora ele passou CS em jogadores simultâneos caralho tá maior do que antes porque antes parece que era 450 mil não, 450 é 450, é 450 mil? 450 mil, é. é, Então era isso e agora tá maior. Uhum. E passou o CS. Caralho, tanto Mas ainda tá com fila longa. Quem teve quem gente viu? falando aí hoje, no chat, que ficou uma hora é, no, na fila. É, porque
2: logo que eu vi no Twitter que saiu o patch, eu fui, atualizei o jogo, entrei, e foi tipo, entrou na hora, não teve tela preta, entrei, aí fui no mapa, escolhi uma missão, começou, o jogo já botou mais três malucos no meu time e beleza. Tá ligado? Foi.
0: É, pelo menos essa parte, assim, que a gente teve bastante dificuldade no, no Remnant e no Gotham Knights, de entrar no o jogo do amiguinho, de... Quando tá dentro do jogo conseguir jogar, essa parte pra mim, pro sushi, foi tranquilo, que tava jogando no, no Playstation, pelo menos. Hum. É, quando o jogo abre ele funciona bem. É, quando ele não uhum. trava na sua cara, ele é. funciona bem. Mas o, o, o lance é que realmente tá sendo um fenômeno, assim, muito maior do que qualquer pessoa envolvida poderia prever, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouco aqui sobre o que, que esse jogo tem de especial, porque foi uma coisa que a gente viu bastante na, na live, né? Que eram pessoas perguntando assim, tá, mas é tipo Destiny? Ah, mas é tipo tal o jogo, ah, mas é tipo, eu posso jogar sozinho? Eu, eu posso jogar se eu não tiver amigos?
1: Comentaram no chat que o patch de hoje foi focado em quick play e matchmaking. Ah, o que faz sentido, que a gente teve um problema é, ontem, André, é verdade. que foi durante o matchmaking que o Tengu foi quicado uhum. e aí ele não conseguiu mais abrir o jogo Sim. que só dava tela preta. É, cara, doideira. É. E a gente ficou preso, né, numa, numa partida que nunca começava. Sim. Por sorte, a gente conseguiu cancelar aquela tela e sem sair do jogo, né, sem voltar pra, pra uhum. fila e tal. Mas se eles estão focados em corrigir isso, né? Que bom. Que é um problema que já existia, de fato. De fato.
0: O Hell Dives, ele é um jogo multiplayer, né? Onde você monta um, um squadzinho de quatro jogadores. Isso, multiplayer co-op. Co é, exclusivamente cooperativo. cooperativo pelo menos no momento, né? Não sei é, se eles têm é, Falaram ambições. que eles não querem fazer PVP. É. Até onde eu vi. Pois é, é parece que seria complicado. É. Que você monta esse squad e vocês escolhem uma missão, né? A, a premissa dele é uma coisa meio tropas estelares, assim, aquela coisa bem powerhoven sátira, países imperialistas indo levar a democracia para outros lugares. Através e ela, de tiro. Através de tiro, destruição e genocídio, né? Uhum. Que, que ainda bem que é só ficção. E tem toda essa coisa, né? De vá levar a democracia, e aí é você esmagando os aliens e, e etc. E destruindo, né? O habitat <risos> deles, destruindo a, a fauna do, do, dos bichos. E aí você pega uma dessas missões, e a missão, ela pode ter objetivos diferentes, assim. Pode ser você destruir um ninho, Pode ser você destruir uma instalação é, Pode pegar ser... Pegar
2: um disco rígido é. E decriptar ele é. E transmitir os dados isso, é, isso
0: Escoltar
2: cientistas De uma base pra outra é,
0: Geralmente vão ser missões que vão envolver você Se infiltrar num lugar cheio de inimigo Ou segurar um lugar Enquanto inimigos tentam te impedir de fazer alguma coisa uhum. Coisa assim, coisa básica, né? Sim. E aí você pensa, pô, mas não tem 7 bilhões de jogos assim já? E você estaria correto, tem 7 bilhões De jogos assim já. E aí... O, que, o que, que esse jogo tem de especial? Ao meu ver, o que Helldivers 2 faz de especial é uma... uma extrapolação, uma, uma continuidade né do que Helldivers 1 fazia de especial. Que são coisas que ou eles mantiveram ou eles continuaram seguindo a mesma filosofia. né Porque o Helldivers 1, o lance dele é que ele era um jogo bastante desafiador que exigia o trabalho em equipe né do, do, do esquadrão e uma atenção maior do que esse tipo de jogo costuma pedir. No Helldivers 1 você tinha já a Friendly Fire, né, ou seja, os, os amigos eles podem se atingir se não tomar cuidado. E tinha todo o lance de como ele era um jogo visto de cima, você não tava mirando a, a altura do seu tiro, exatamente, né? Tinha todo o lance de que você tinha que deitar no chão pro inimigo, pro seu amigo conseguir atirar em certos lugares, você fazia umas, umas danças de guerra ali, que eram muito legais e tal. E nesse, não tem exatamente esse problema, né? Mas ele traz muito desse, desse espírito, né? para um jogo de tiro de terceira pessoa mais tradicional também. Ou seja, ele tem é, o, o esquema de é Friendly Fire, né? Então, essa parte você tem que estar tá tomando cuidado não só com o tiro do seu amigo, mas também com os equipamentos do seu amigo, com, vamos dizer, as minas
1: que o seu amigo joga pelo campo de batalha inteiro. Ontem, sem querer, eu dei um headshot no André, ele morreu na hora. Isso é, é verdade. É sem isso, querer? Né? Sem
0: querer. É, é igual a vida querer. real. Completamente sem querer. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E ele traz mais simulação e mais realismo do que você esperaria pra um jogo co-op de tiro é, de galerinha, né? Então ele tem bastante coisa de simulação, não só na, na, na força do tiro, por exemplo, né? na arma que você tá usando. Então ele, ele tenta simular o Recuo da arma com mais realismo do que eu costumo ver nesse tipo de jogo. Até Sim. a compensar quando você mexe a arma na, na horizontal, né? É. Demora pro projétil alcançar, Vim. né? Onde, onde tá apontado Exato. a boca da arma. Tipo a red core. É. Coisa de armadura, por exemplo, que ela, a armadura ela vai refletir mais tiros vindo de certos ângulos do que de outros, uhum. como se comportaria na, na, na realidade. Coisas como danos em partes do corpo específicos modificarem o comportamento do seu personagem. Então se ele toma. Se ele tá com a perna machucada, se ele tá com o braço direito ou esquerdo machucado, vai afetar o que ele consegue ou não fazer. É, é legal quando você, que você tem dois tipos de inimigos básicos, pelo
2: menos por enquanto, que são os alienígenas e os, e os robôs, né, dos grupos grandes inimigos. O tipo de mentalidade que você tem que ter enfrentando eles é diferente, é diferente né? É. Porque os alienígenas, eles vão rushando pra cima, são bichos mais burros, por assim dizer, então você meio que fica parado, cada, meio que cada um vai cobrir o flanco do outro, do seu time, e eles vão atirando.
0: Eles são meio que, assim, não que os robôs não fazem mas eles são meio que os ergues, assim, tipo... que eles tentam te sobrepujar na quantidade, é. Né? Tipo. É tipo. que os
1: robôs eles te cercam mais, eles têm eles... mais estratégias. É. Né? O é, robô ele tipo, tem granada, ele atira de longe, é. né? Ele, ele é. exige outro tipo Isso aí de é um comportamento,
0: É, de fato. É bem o... legal, é bem interessante. O inimigo ter, ter uma pistola pra tirar de volta é uma coisa que assusta, né? Eles é. E acerta. É. E acerta. É. Eles, é. eles não estão de brincadeira, eles estão ali pra apertar o gatilho eu e tava, Eu
1: tava feliz matando inseto e de repente meu uma bazucada na cara. Nem sabia que tinha bazuca. É foda.
0: Então, por exemplo, outra coisa, né? É... Pra recarregar a arma, né? Ele tem aquela coisa que, pô, eu, eu vejo mais, tipo, sei lá, em jogos tipo arma, uhum. Battlefield, assim, uhum. sabe? Que é, que é um jogo que tem uma coisa mais de simulação mesmo. É um pouco mesmo? mais simulação, né? Apesar de Battlefield foi perdendo isso com o tempo, mas de você... Se você recarrega com metade do pente você perdeu
1: aquele pente é, né? É, que não é o número mágico de videogame, que isso. é comumente usado, né? Tanto que o jogo, ele nem mostra quantas balas você tem no pente É tipo, o pente é meio que uma barra que isso vai esvaziando no, isso, no isso. ícone, na HUD, né? E se você recarregar e trocar o pente, o número que vai descer é o número de pente reserva que você tem e que você colocou o próximo, e é isso. Hum, hum. Então ele tem várias dessas coisas de atenção, assim, Coisas de né? atenção uh, muito foco em física pra muitas coisas, e muito dessa parte de, de realismo mas assim, parece muito mas é só o suficiente o jogo não ficar maçante ou difícil demais de aprender ou de dominar ou coisa do tipo, ele, obviamente, quanto mais você joga aprende os inimigos, aprende sobre as armas e essas nuances do jogo, que você vai jogar melhor mas é fácil de pegar e jogar. É, ele tem uma profundidade, mas é tranquilo, se você,
3: é. né?
0: especialmente se você já tem hábito com outros jogos
1: desse tipo. Mas todos esses níveis é, de, de profundidade, de realismo que o jogo dá, ele coloca uma coisa que, pra mim, é o principal, pra ele estar, tá, do meu ponto de vista, ele tá fazendo tanto sucesso em live, ou com público e tal, ele é um jogo muito engraçado.
0: É, é interessante, né? Como que ele mistura é. esse realismo, é. e ao mesmo tempo ele tem esse lado absurdo ele de... Ele se presta é. a ser engraçado. É. Né? E,
1: Exato. E não só na, na, na historinha, na, nessa crítica, nessa sátira. Que eu acho que tá até bem batida já hoje em Sim. dia. Sim, mas... mas na parte física, tipo, de humor físico. Tipo, a gente tá assistindo aqui um gameplay enquanto fala, na gravação ao vivo, um cara, tipo, enfrentando um monte de inimigo, fiz a missão, foi pular de um canto alto pra fugir do, do resto dos inimigos, caiu numa mina e morreu na hora. Aí, mas aí... é muito engraçado quando é. isso acontece. O bonecão. A, a né? física é. é engraçada,
0: né? E ele, é. ele coloca coisas tipo, ah, se você tá um pouco mais perto da explosão, você é arremessado, mesmo que não te machuque, é. assim, só pra,
1: né? Pra, a fisicalidade do mundo Ela existe, né? Ela te afeta, assim sim Eu, eu tipo, eu matando Tá certo que eu fiz isso no momento de, m, seguro, né? A gente tava pra, embora da missão já Mas tava, tipo, eu e o André matando os últimos inimigos antes de entrar na nave E eu sem querer derreter o outro do André, o André morreu E, e, o, tipo, e o Sushi imediatamente Entrou na, na nave e foi embora E foi muito engraçado, tchau. mas, tipo, por
0: causa do jeito Que o jogo funciona, sabe? Uhum, é, uhum. É, é, um, é um, como o Druida Bicheiro disse, é um conjunto de mecânicas Que cria essas situações, né? tipo isso. Ele é um jogo feito pra essas situações de quase Derrota e sobrevivência No último cabelinho ali e, e várias mecânicas de dar a volta por cima E ferramentas pra você Ser estratégico o suficiente E, e conseguir lidar com situações que parecem impossíveis Tirando aqueles planetas que estão em, em defesa lá, sei lá Que depois eu fui ver e parece que tá bugado mesmo é. Ou tá bugado ou é tipo o pessoal Caralho, porque... é Assim, é impossível. é impossível Você tem que salvar tipo 30 pessoas E é robô pra caralho É um muçol de robô assim, hum. é muito robô, e todo Louco. mundo atirando em você, e com granada, não, é e bazuca, não tem condição. Mas nas missões normais, assim, né, porque uma outra coisa que a gente não falou que ele tem, que eu acho que é um, um dos pontos que era mais legais no Helldivers 1 e que eles mantiveram aqui, que bom, que era uma das coisas mais características, assim, né, é o que eles chamam de estratagemas, ou estratégias, não sei como é que tá na tradução. Eu acho que dá tá estratégias. É, que são uma série de coisas que você pode equipar, que a sua nave, né, que você tem uma nave que tá, que, é que te manda pra essa missão, ela te, te envia num, num, num uma cápsula, numa cápsula né, né?
1: que é. cai. Até o chat falou, né, você é a nave, você dá nome isso, pra nave, pra não pro seu personagem, porque o, o, o seu soldado é só mais um soldado. É, o seu personagem ele é descartável, né. Mas essa nave, ela
0: consegue mandar coisas pra te ajudar na, na missão, né, e aí vai desde, tipo, ah, mais munição. Então é outro aspecto interessante da estratégia, né, você precisa pedir mais munição quando a sua acaba, então você tem que encontrar um, um momento certo pra isso, desde coisas que você compra, né, que são armas extras, né, então você começa, por exemplo, com uma, uma arma, é, uma mais, mais potente, mas logo você tá chamando é, uma turret, uma mochila pra um dos, dos bonecos carregar munição nas costas e não precisar ficar pedindo o tempo todo. Uhum. Uma, uma, tem robozinho que voa, tem jetpack. Jetpack, né? um, um, a nave pode cobrir um campo com minas, ela pode atirar do alto, ela tem um, um tiro orbital, assim, tipo um canhão laser do espaço, e essas coisas todas você pode chamar e elas recarregam, a maioria das recarrega com cooldown, algumas tem uns usos limitados por missão também, mas o, o interessante é é como você carrega, né? Que você tem que segurar o L1, é, e aí abre o, o, todas as coisas que estão e você digita meio que um Fatality do Mortal Kombat, assim, sabe? Tipo, uma, uma sequência de, de botões no D-Pad, que dá uma sensação tátil de que você tá meio que discando, pedindo ajuda. Hum, então é uma coisa tátil, ou, ou, ou fazendo legal, um assim. comando
1: meio predador
0: no, 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 é, assim, no braço dele. É tipo... porque, porque o personagem fica mexendo no, no, é. no, no braço, assim, né? E cria momentos de tensão,
2: né? Tipo, é você exato. vai chamar... Que toda, toda fase, quando termina, você tem que chamar a nave de extração. E aí você tem que ir lá e digitar um comando e esperar a nave chegar, né? É. Então, cria momentos interessantes em que você pode errar não, outra, no nervosismo, se, né? se,
0: você, se, por exemplo, eu tô jogando com, com o Tengu e o Tengu morre, eu preciso... Eu, pro, pra, pro Tengu ressuscitar, não é eu ir lá no Tengu e, e apertar um botão e dar um tapinha né, nas costas dele e ele levanta. Eu tenho que chamar outro Tengu, uhum. né? Então, eu tenho que pedir pra nave, ô, oh, me manda outro Tengu aí. E aí você tem que arrumar um momento, porque se você morreu, provavelmente é um momento caótico, né? Com muitos inimigos em volta, alguma coisa assim. Eu tenho que arrumar um momento seguro nesse, nesse momento pra eu chamar e apertar o botão e ativar o, o, o flare, né, que vai indicar onde o, o personagem vai cair, pra aí o, o Tengu voltar ao combate. Então tem essas coisas de tipo, eu preciso de mais munição, eu preciso chamar turret, só que eu tô no meio do caos, eu vou sair correndo do inimigo enquanto eu digito, então eu tô fugindo dos tiros enquanto eu olho o comando e digito ele, então tem, de novo, são várias mecânicas, são vários sistemas que juntam pra fazer essas situações super tensas, super engraçadas, super desesperadoras, né, assim, é, é realmente é um jogo muito único, assim. Ele, ele parece, né, se você bate o olho nele, você pensa que você já jogou esse jogo 10 mil vezes antes, mas ele é um conjunto de, 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 de mecânicas, de sistemas, que juntos formam uma coisa muito especial. Além disso, né, a, como eu tava, a gente falando antes, a fisicalidade dele no geral é muito boa, né? Então, a movimentação do personagem é muito gostosa, é, você... é bem gostoso, Você pular de peixinho para ficar agachado é, é satisfatório, né? Então, pô, é, é... Muito feliz que tá fazendo o sucesso que tá, porque eu acho Achei que era um jogo que tava sendo. tava vindo pra morrer aí. É, eu, não, eu achei vindo também pro esquecimento. Viu? É. Pois é, uma coisa, assim,
2: recomendação, é. primeiro, não faça o que eu fiz e entre numa partida já no edifício, que você não vai entender porra nenhuma do que tá acontecendo. É. E assim, no normal já é difícil o jogo. É. É. E assim, eu, hoje eu fui jogar, porque assim, a primeira coisa que eu joguei, né, foi numa live que tava até o Ricardo e o Henrique jogando do Nautilus, e aí eu entrei e eles estavam no hard já. Sei. E assim, sei lá o que. que eu, tenho apenas 12 anos o que eu estou fazendo é, aqui, sabe? Não parece o jeito ideal. De Cara, apresentar. não é... não tava entendendo nada. Eu nem me diverti muito, assim, para ser bem sincero, uhum, sabe? Uhum. Aí foi só hoje, depois do, do, do patch que rolou, que eu joguei umas partidas durante o dia. E aí, tipo, ok. Ah, tá. O progresso da missão é assim. A estrutura é assim. Pô, tem missões que são as principais, mas é assim que você encontra as missões paralelas. Isso, a...
1: isso é importante dizer, né? É. O, os mapas, eu acredito que eles são gerados proceduralmente. São, são, porque são muitos, né? Mas toda missão você tem um objetivo principal, por exemplo, sei lá... Destruir uhum. as reservas de munição dos robôs. Exatamente. Só que nesse mapa, que é... A, a, a missão principal ocupa, sei lá, 10% do mapa. O resto do mapa, você pode explorar pra conseguir recursos, mais coisas. Tem objetivos secundários, que se você fizer, você ganha mais dinheirinho, mais experiência, uhum. pra você gastar fora das missões pra comprar mais coisas pros seus personagens. Então você meio que tem incentivos pra explorar. Só que o jogo tem tempo, as missões tem tempo. Então você... Você tem tipo 30 minutos pra é. concluir a missão. E você tem recursos limitados, por exemplo, ressuscitar você tem um lim... É fixo a quantidade que você tem a... Aquelas táticas, o André comentou que algumas são limitadas Então, uhum. você tem um limite De tempo e recurso pra estar naquela área Mas você quer, na medida do possível, fazer o máximo possível é... E eu acho uma dinâmica muito interessante Porque eu acho que o jogo só fosse só tipo, ah, cai aqui e faz aquilo e Seria menos interessante pra mim, sabe?
0: Uhum. Sim, total é, quando, você... quando você vai entendendo né, as dinâmicas Do jogo, ele vai ficando mais interessante Eu acho que a progressão dele é legal em termos de você Ir coletando coisinhas
2: do cenário que você vai ganhando bônus Que ganha experiência Que ganha medalha Que você pode comprar mais capacete Capa Armas né Sim. Você começa só com uma metralhadora normal Mas você vai desbloquear uma escopeta Vai desbloquear um Uma arma de raio Vai desbloquear um lança-chamas né? Você vai desbloqueando Armas, estratagemas E coisas cosméticas E apesar dele ser um jogo pago Ele tem season pass né? Ele tem Você pode gastar dinheiro é, de verdade pode... Pra ganhar cash Você tem... pode comprar com dinheiro de verdade O dinheirinho do é. jogo né? Mas você encontra esse dinheiro cash aí você encontra ele dentro do jogo, dá pra você meio que, você vai gastar, quanto mais você gasta as medalhas, mais você ganha uh, o dinheirinho de dinheiro de verdade, então me parece que se você jogar bastante, você consegue suprir a necessidade de, de, ter um, de gastar dinheiro caso você queira obviamente.
0: É, eu acho uh, uh, sempre muito paia quando tem Sim. jogo que já é pago né uhum. e ainda tem season pass e os caralho, pra mim no, no máximo e olha lá que fosse só item cosmético, né eu, eu acho acho que tem como você comprar coisas que vão te auxiliar ou mudar o seu jogo com dinheiro de verdade. Eu, eu não fui muito a fundo nisso. Mas se ele não for tão predatório nesse sistema, dá pra, dá pra relevar. É. O Ricardo falou que ele tava conseguindo legal na né, economia, hum, assim, hum. sem precisar
2: gastar mais. E ele tem jogado todo dia. <risos> ele tá jogando muito, né? Aparentemente é. o pessoal do Norte já tá jogou bastante. E, assim, tendo jogado com mouse e teclado e controle, esse jogo parece muito feito pra controle. É,
0: é. eu consigo ver, tipo, jogo de terceira pessoa, assim, né? Ainda mais é. um, um feito originalmente pra, pra Playstation, digamos, né? Sim. Um, é, pensando em Playstation como a plataforma principal, né? Sim. Me parece sentido, mas que bom que ele tem opção, né? Sim sim, 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 sim. prefere. Pois Qual. é.
1: Outro Lucas falou, se ele lançasse direto na PS Plus, esse jogo seria um fenômeno. Ele já tá sendo, é, né? É, ele já tá sendo. E não cabe mais nem jogador. É. se sai é. na PS Plus, fudeu ninguém. Aí é ninguém ia jogar mesmo. Dito isso, seria muito mais legal se ele tivesse saindo na PS Plus. Oh, assim, seria muito fera, de fato. A gente vai jogar mais ainda, eu né? Que, eu quero Divor, jogar mais. Eu quando, quero quando jogar mais. Eu, quando é. tiver. É, quando o servidor estabilizar um pouquinho, Sim, sim. Eu queria fazer mais umas lives assim.
0: Então é isso: Helldivers 2, né? Esse jogo aí que está, está arranzando está... corações, né? É o, é o jogo do momento? jogo, que não é o do momento, é o da nossa primeira notícia aqui do nosso bloco de notícias que
1: é um jogo cancelado do estúdio Zaun. Exatamente, o estúdio Zaun, Zaun, Zaun que fez aí Disco Elysium e mais nada e pelo andar da carruagem vamos ver o que vem por aí, né, porque foram demitidos 24 funcionários do estúdio, o que equivale por volta de um quarto do estúdio, foi demitido. Uhum. bacana Esse um quarto tava trabalhando num DLC Standalone pro Disco Elysium. É, pra quem não, não se lembra, né, aí
0: o Estúdio a 1 Estúdio de Disco Elysium, é aquela história que é, seria quase poética se não fosse tão trágica, né? Porque o, o que tá acontecendo com o estúdio é meio que algumas das histórias que você vê, né? No, no, no próprio Disco Elysium, né? Que você visita o prédio amaldiçoado lá com o estúdio de jogos ah, e tal. Caralho! Então, é, é, chega a ser irônico, né? Mas, ao mesmo tempo, muito, muito, muito triste porque é um estúdio que veio, assim, do nada, um dos melhores jogos de 2019... <risos> Os melhores jogos da, da década. É, da vida, sim. Da vida, da assim, vida né? sim, tipo, sim. Completamente original, é. né? Uma. Por uma proposta foda uma proposta do execução. Uma execução impecável. É, e aí, tá vai ter mais coisa, e aí fica começa essa bagunça, e pra quem não se lembra, né, a gente cobriu isso tudo no Vértice quando tava acontecendo lá, em 2022, mas tipo, ah, teve umas coisas muito bizarras começaram a acontecer, porque um, um, começaram a acusar um, um dos investidores do estúdio de ter adquirido o estúdio é, por fraude, é. é, usando o dinheiro da própria Zaum pra comprar a, a parte majoritária das ações, e, e aí esse cara teria ligação com o crime organizado, forçaram a liderança anterior, que era o pessoal que tinha... Criado é. o conceito do, do disco Elise, o livro... Que ele que era um vazio. RPG é, um é, livro, exato, né? que é o Robert Kovic, Alexander Rostov e Helen Hindperry forçaram essas pessoas a saírem da empresa e tudo mais. Só que aí você começa a ter reportagens sobre isso e documentos que começam a sair do, dos procedimentos legais, assim, e, e um vídeo que eu recomendo muito, que é uma reportagem do People Make Games. Meio polêmico o vídeo. É, onde eles entrevistam pessoas envolvidas com, com esse caso e aí você tem depoimentos de pessoas que trabalharam no, no estúdio, falando que não, que na verdade o Robert Kovitz e as pessoas, elas foram, foram demitidas por conta de uma liderança super tóxica e, e vários problemas com o comportamento deles dentro do estúdio. É uma história muito bagunçada, muito complexa e, e muito difícil, né? De entender todas as partes e tal. Mas o fato é que isso não fez nada bem pro estúdio, né? Como um todo. Uhum.
1: Pois é, porque nessa leva de demissões foi demitido a última pessoa da equipe original. É. Agora já não existe mais ninguém da equipe original do Discrision no jogo, e essa pessoa é o Argo tulik que ele saiu fazendo escarcel. Tipo, ele já saiu dando entrevista, falando mal, xingando, contando o que aconteceu e tudo mais. E uma das coisas que ele falou em entrevistas é que o documentário, né, é basicamente um documentário, uhum. mas a, o vídeo investigativo aí que o People May Games fez com a Z1 ele falou que fez mais mal do que bem pro estúdio em si.
3: Uhum. que Ele falou
1: que o, o ambiente de trabalho lá piorou muito, foi pra pior pros funcionários, ele não entrou em muitos detalhes, em em quão pior, em que sentido de pior? Sim, sim. É, isso ficou, mas ele só falou que ficou um clima. Com um climão. Um clima entre os funcionários ficou pior. E ele compara. Comparação assim, ó. Quem pegar, pegou. Ele faz uma comparação maravilhosa. Com o Boss Baby. É, que fez um. Ficou levemente polêmica. Não sei se você deve ter visto, né? Obviamente. Não foi literalmente isso que ele disse, tá? Porque não achei a frase dele aqui. Eu não separei ela, procurei notícia não achei. Ele fala que comparar A1 agora com as A1 antigamente é comparar a União Soviética no auge do período Entendi. socialista eu dela com a Rússia imperialista de hoje em dia. Caralho. Incrível. Pesado. E falar que comparar a 1 antigamente com a 1 agora é esse tipo de comparação. E eu consigo ver isso acontecendo dado o que aconteceu. Uhum, uhum. Uhum. A história
0: da 1 como toda é extremamente complexa como a gente falou. Mas que acima de tudo muito triste, né? Ver tudo que aconteceu com os jogos dele, né? Porque a GLHF reportou essas 24 demissões que o falou. O cancelamento desse projeto X7 aí que era essa expansão standalone do Disco Elysium que é na verdade o terceiro projeto cancelado do estúdio, isso. né? Porque eles chegaram a trabalhar numa sequência completa de Disco Elysium e numa IP de sci-fi que seria um jogo completamente novo. Tudo isso cancelado e agora não se sabe o que vai ser, né? O que, que eles vão fazer. Talvez e eles eu... façam, sei lá, é, skin de arma, camiseta... Pra Fortnite, Elision. né?
1: É. E, e é muito triste, né? Que Disco Elysium foi isso. Foi que um asa, o que existe agora é. já não é mais as um. E nunca vai ser. Nunca e, vai é. ser é. É, e nunca vai ser. É. O que vai sair daí se sair alguma coisa daí. Não faço ideia. Man. Mas eu fico feliz que diz que eles existiu. Eu fico feliz que ele teve o impacto que teve, a recepção que teve e a influência que ele está exercendo em jogos que tem saído narrativos por aí. Mas eu fico triste que não vai ter mais deles. Uhum. Eu fico triste que aquele universo que você vê que é só o começo de um universo. Não, não vai ter uma continuação.
0: É, os devs originais foram pra onde? Então, o Robert Kovitz, ele, ele tava com uma nova empresa e talvez ele consiga fazer um novo jogo aí, talvez ele consiga até fazer um um jogo tão interessante quanto, mas o, o Disco Elysium em si, foi aquilo, né? Não, não vai ter mais. Não. É, e se tiver algum dia um Disco Elysium 2, não vai ser o que poderia ter sido, né? Confesso que nem tem muita vontade, sabe? Não, não. Talvez uma
1: curiosidade,
0: mas não, não muita vontade. Não né? é impossível que seja bom, mas Sim. sem dúvida, sempre vai ficar aquele fantasma do que poderia ter, o fantasma do comunismo, do que poderia ter descido, né? Então, muito triste. outro lado os criadores de Disco Elísio Não podem ter posse Sobre suas criações Contudo, no entanto Aparentemente A From Software agora É a dona de Elden Ring Ou pelo menos Do nome Elden Ring Então
1: hum. Assim, ser dona do nome Elden Ring É ser dona da série daqui em diante De qualquer forma
0: É, de certa porque forma Porque
1: ela tem o direito do nome Então ela pode lançar Com quem ela quiser Não precisa ser uma parceria Com a Nanko Bandai uhum. Esse jogo especificamente a gente não... ele, O que já existe Ele a gente não tem certeza Se a, a Nanko não recebe Mais nenhum um centavo A gente só vai descobrir quando o ano fiscal e a Nanco fizer os números dela. Porque em 2022 é, o, o Elden Ring foi o projeto que deu mais dinheiro para a Bandai. Uhum. Disparado. Mas essa história é muito curiosa porque veio à tona recentemente, mas essa troca, né esses acordos legais foram feitos no ano passado, começo do ano passado. É março de é, 2023, né? Exatamente. E então, a, a, como o jogo ele foi uma parceria né, entre a Nanco Bandai e a From Software, apesar, sempre bom dizer e vai ser importante daqui a pouco, a From, ela publica os próprios jogos no Japão com raras exceções como por exemplo o Demon Souls que como uhum. foi um financiamento 100% da Sony ele foi publicado no Japão pela Sony e no resto do mundo por outras empresas o Bloodborne também né o Bloodborne também é publicado uhum. pela Sony por né, origem foi, a Sony falou ó toma que o dinheiro faz o jogo é. e o Japan Studio também ajudou foi Sim, tipo ele... um bem bolado que eles fizeram exato, né? exato. exato exato. então tem algumas exceções mas a maioria das vezes a Sony a From publica os jogos dela no Japão Dark Souls ela publicou no Japão uhum. Sekiro ela publicou no Japão Armored Core também. Armored Core, ela é, publicou é no Japão, e por aí vai. É importante dizer isso porque as pessoas começaram a questionar de por que, que a From comprou a IP, que no, no final das contas foi a IP, não, o nome, o direito de uso do nome. É, porque o que aconteceu?
0: Tipo, eles vasculharam, descobriram esse documento de março de 2023, que
1: transferia Elden Ring
0: da Bandai Namco pra From Software. Só que aí, advogados foram olhar o documento que tinham achado, né, e viram que essa transferência do, era só do nome, do nome, né, da, da marca Elden Ring, digamos assim, pra From Software, não do jogo em si e talvez nem necessariamente da propriedade intelectual. O lance é, por que você transferiria só o nome sem transferir a propriedade intelectual também? E aí, o que o, que o pessoal, os advogados de plantão aí estão dizendo é que para transferir o jogo ou a propriedade intelectual, você não precisa fazer isso publicamente. Pode ser num contrato sem revelar para ninguém. Exatamente. Uhum. Então é que, é que isso tinha que ser público. Exato. O, a transferência do nome, da marca, é. né? Isso tem que ser registrado em, nos, nos escritórios da porra toda lá. O jogo em si, né? A propriedade intelectual... É entre não eles. precisa, é entre eles, é um contrato que eles assinam Só que aí fica aquilo, tipo, você não vai transferir Só o nome e não a propriedade intelectual, né Não faz sentido, é. então a gente imagina que por debaixo dos panos A propriedade intelectual tenha sido transferida também E aí eu pensei, será que isso é por causa Do jogo
1: mobile? Eu acho que é tudo ah. Eu acho, porque olha só, voltando No tempo pra 2012, 2013 A Kadokawa, que é uma, um conglomerado De entretenimento no Japão, que tem Dedo em mangá, anime, filme, live action Jogo, tudo, tem estúdio próprio chamado Kadokawa também e tal, eles compram a From Software. E a Front segue-se normal, a vida dela até agora. Só que, acho que foi o ano passado ou 2022 mesmo, 2022. a Kadokawa comenta que ia colocar 30% das ações da From à venda, no caso não ia colocar à venda, ia vender uhum. 30% das ações da From pra Tencent e pra Sony. A gente não sabe quantos porcentos pra cada. Foram 16% pra Tencent. Ok, então 14%, pra... então 14 matemática muito difícil. Pra Sony. E nisso, o intuito dessa venda desses 30% de ações, qual que era? Era juntar capital extra dessa venda, pra investir em projetos próprios pra From se autopublicar no mundo todo. Uhum. Isso já foi dito lá em 2022. Buscando independência, né? Buscando... E eu acho que eles aproveitaram o sucesso da Elden Ring Cavalar uhum. muito fora do esperado, porque a From, ela tava num... crescendo em sucesso, porque se você for ver o número de venda no ano dos jogos, era tipo Dark Souls 3 foi tipo 3 milhões, que foi 5 milhões, aí, aí chegou a Elden Ring, em vez de... E a previsão acho que era 6 milhões, né? A expectativa uhum. A expectativa deles era 6 milhões nos primeiros, acho que, 3 meses. Vendeu 20 milhões no ano. Então, foi muito acima das expectativas deles. Então, acho que eles aproveitaram isso para acelerar esse projeto da, da From Ser livre, digamos assim, para ela se autopublicar no mundo todo. Mas, pera, é, e parar é... de dividir futuros sucessos com outras empresas. É o é 22? É 22. Ah, é o ano do, dessa venda, dos cento. É, pois é. Então,
0: e aí eu penso que essa, essa transferência da marca, né? Que foi já começo de 23, tenha sido obviamente, pensando no futuro, pra eles fazerem mais coisas com Elden Ring no futuro, mas por causa desse projeto que eles estão fazendo com a Tencent, né, que foi anunciado agora, que pra quem não viu, né, a Tencent tá desenvolvendo um jogo mobile de Elden Ring, que de é. acordo com eles é na pegada do Genshin Impact, assim, ou seja, uhum. vai ser o mundo de Elden Ring, você vai explorar livremente, vai ter um, um gameplay 3D ali, né, batalhas e os caras a 4. A gente não sabe se vai ser o exato mesmo jogo. É, é tipo, de, de chefes e coisas, mecânicas e tal, é. é. Mas vai ter um, um mundo aberto de Elden Ring ali, só que uma camada de gato por cima, né? Então você vai...
1: Arminha, é, sei lá o que vai ser.
0: Pegar uma Yanni cinco estrelas... É, é, é Yanni o nome? Yanni é quem? Quem é Yanni? Eu Yanni é até um músico com esse nome. É o Yanni. Eu acho. O Yanni.
2: Parece que vai... Tipo, se eu tivesse que chutar, eu diria que foi uma coisa assim, tipo, oh, Bandai, se liga. Me vende... Ó, oh, eu garanto pra você que quando a gente soltar o Dark Souls 4... Você lança. Tipo, Dark Souls é contigo. Uhum. O resto você passa pra Call of the Ring que eu vou querer lançar minhas coisas. Mas tipo, manter certos acordos de publicação com a Bandai pra poder, em troca da Bandai, vender o Ring pra
4: eles,
0: assim. É, mas deve ter vendido por um preço bom também, de né? De de bom, deve, deve, deve. isso aí.
1: E né? a Bandai tá mal das pernas financeiramente. Uhum. Ela tá... imagino que a empresa não está no vermelho, no caixa, né? Tem dinheiro em caixa. Mas o ano fiscal terminou em queda uhum. da Nankumandai. Tanto que ela cancelou, acho que, seis jogos? Sete jogos? Jogos? Ah, é. Ela cancelou um bocado de jogo nesse final de ano, começo de ano. Então, eu acho que eles estão querendo dinheiro.
2: <risos> Imagino, né? É. Ainda mais agora que saiu aquele jogo de Jujutsu Kaisen, que é, aparentemente é uma bomba. É. E
1: rapaz, né? Rapaz. Mas perguntaram no chat, Dark Souls é da Nanko Bandai. O nome, a propriedade é. e coisas. Sim. E o Sekiro é da Activision? Mentira, não. É, o, Se o Sekiro, ele é diferente. Ele é da Sim. From, não é. da Activision. Sim. Mas é.
0: Pois bem. Então, vamos aguardando aí o Genshin
1: Impact do, do Elden Ring, né? Eu quero saber o, o que uma From liberta de, de necessidade de parcerias faria de jogo. Será que ela iria pro Secret 2? É, eu não
2: sei se muda muita coisa, não, pra ser sincero, assim. É, a From, ah.
0: tipo, acho que tirando o período Dark Souls 1, 2, 3 ali, uh -huh. ela parece agora, principalmente, tá... Parece indo... que ela se encontrou, é, assim. É, ela parece estar tá indo pros projetos que ela quer fazer, é. assim, né, porque teve, pô, depois de Dark Souls 3, teve poder Sekiro. É, mano.
1: Sekiro. Elden Ring, né? Oramore de
0: Core. É, de Core.
1: Falando é. ali, ela vai fazer agora um Souls por ano. Isso já foi no período pré-Kadokawa, na verdade. É. Porque o Dark Souls 2, Bloodborne e Dark Souls 3, que foram um por ano, era o um acordo comercial de parceria pré-Kadokawa. Uhum. Porque quando a Kadokawa comprou, ela botou o Miyazaki como presidente e o Miyazaki falou, isso aí, isso aí não dá não. É. É, justamente, é. Né, foi antes do Miyazaki assumir como, Exato. como presidente. Porque quem era presidente antes era o Natoshizin, De novo, quem acompanha minhas Tona da Front sabe que o Natoshizinho é zero noção, assim. Poucas ideias. Poucas ideias pra caralho. A geração PS1, PS2 e até PS3, era 3, 4 jogos por ano da Front Software. Loucura. Só, só desacelerou quando o Miyazaki virou presidente. Que eu acho, que eu, eu vou chutar, que foi ele que falou, não, vamos parar de fazer 15 mil jogos meia boca uhum. e vamos focar em fazer um melhor. Tá aí. E tem dado certo, né? É, agora a gente, talvez daqui a
0: 10 anos a gente olhe pra trás e pense nossa, mas a From Software passou os últimos 10 anos fazendo só Elden Ring, né, que coisa triste. Mas no momento, né, desse, dessa, dessa gravação, o futuro parece bom. Inclusive, falando em futuro, né, enquanto a gente tava gravando isso aqui, foi anunciado que amanhã do dia da gravação vai ter um trailer do Shadow of the Earth Tree. o DLC de Elden Ring. Imagina que contato É, então quando você estiver ouvindo esse podcast e a versão editada dele, você já sabe se foi um Shadow Drop. Já sabe se ele é stand -alone. Se ele é stand -alone, uhum. que nem eu apostei no meu coisa lá. Já mais um erro pra mim, já computar e já. Será? <risos> Mais um... Vamos vamo descobrir. Vamos
1: descobrir. S sabe o que é o pior? Ah. A Thalissa tá jogando Bloodborne, né? Uhum. Uhum. A Thalissa jogar Bloodborne me deu vontade de jogar Bloodborne. Quem diria? Eu joguei Bloodborne. Como e se aí? eu precisasse da
2: Thalissa jogar <risos> pra você ter vontade de jogar Bloodborne. eu não jogo Bloodborne faz anos. Uhum. Parem com isso. Isso que é um dos três b favoritos
1: do hein? Exatamente. É, mas... Fica o um mistério quais são os outros. <risos> e jogar Bloodborne me deu vontade de jogar Elden Ring de novo. Ah. E agora, agora eu tô assistindo esporadicamente vídeos do Chase The Bro, que é um cara que joga PvP, que é um monstro monstro, o cara joga muito bem.
0: Ah, não é tipo o Sushi assim, mas ele joga bem. É, não
1: não é. é um Eduardo Sushi assim, né?
2: É.
0: O bro que ele tá chazando, no caso, é o Sushi. Exatamente. É. É, mas é, então qual que é a sua aposta, Tengo? É, é Stendhaloni, é DLC, quando que sai? É, cara, eu acho que pros caras estarem fazendo tanta tanto, tanta algazarra assim, eu acho que deve ser uma Stendhaloni
2: gigante, assim. Uhum. É o meu chute, porque tipo, pra ser todo esse mistério, eles nunca fizeram tanto mistério
1: pra um DLC de nada. É, não. não. Até porque, pelo que eu me lembra, assim. E, e nunca demorou tanto tempo. E nunca né? demorou tanto, não. né? Mas eu acho que nunca demorou tanto porque eles não... Não estavam planejados. Não estavam planejados. É. Porque o Dark Souls 2 e o 3, o DLC já tava planejado junto já. com o jogo. isso é verdade. É, sim, Esse, sim. eu tenho a impressão que quando o 1 lançou, eles não estavam no momento desenvolvendo o DLC. Será? Eu acho. Porque foi dois anos. É, assim, agora, agora então, é dois anos depende de lançamento.
2: Depende É que assim, tudo bem que não é a mesma equipe, mas eu imagino
1: que parte da galera
2: do, do Elden Ring talvez tenha ido ajudar a fazer o Armored de Core. talvez. 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 E assim, dependendo do tamanho que for, DLC, talvez eu... seja justificado. Eu, assim. eu, é.
1: eu, eu acho que não vai ser standalone, mas eu acho que vai ser um novo mapa. Vamos tipo, uma de... porção nova no mapa do mundo da Elden Ring. Assim. É, ou um mapa separado, eu acho. Ah, ou, ou separado. É, eu acho. eu acho que vai ser tipo aquele esquema, tipo, fast travel pro, pro...
0: passado Porque... de algum
2: lugar. Porque não tem uma parte do mapa do Elden Ring que tá, que tá, tipo, meio que inutilizado ainda? Ou tô lembrando errado?
1: É o. Não, acho que... É o. É o... Acho que tá o lugar, lugar dos ali. gigantes. Não, não, sei não, não. não, tá tudo utilizado. É, é tudo ah, tá. utilizando. Que, que, eu... que tem no nosso mapinho. Tá tudo é, utilizado. Ah, ok. Porque eu lembrava, mas o eu. Dedo, não, o tô dedo, lembrando Tô lembrando de errado. É, o. Duas, duas coisas. Uhum. Eu acho que o mais provável é você vai interagir com o um objeto que vai te mandar pro passado é, sempre. Pontos uhum. da From. Sim. Você vai jogar nessa área separada. Uhum. E vai ser uma área grande. Vamos dizer o tamanho de duas áreas do jogo normal. Tipo, Altos, Altos Platô? Great Platô. Eu sempre confundo. Altos, Altos, eu, Altos, sempre confundo Altos. eu sempre confundo com o do Zelda. Vamos dizer que é ele e o Mount Galmir. Pô, que é grande, que é coisa pra caralho. É, já. é que o Mount Galmir é o menor das áreas. Uhum. Porque eu falei Mas como... é bastante é, é. vamos dizer então que é o Mount Galmir com o, o Alto Plateau eu acho que o mais provável é isso mas seria loucura eles fazerem tipo Tears of the Kingdom hum. de pegar o mapa que já existe e, e, modificar. Re, e modificar recontextualizar ele pro passado porque a gente ah. meio que já sabe que vai ser no passado por causa da foto que mostrou uhum. que parece que é o Miquela antes de acontecer coisas com o Miquela uhum. se fosse de recontextualizar o mapa que já tem pro passado é loucura loucura mas eu acho que não vai ser isso não é eu já sei o que vai acontecer eu recebi a visão aqui do,
0: do futuro é o seguinte você vai vai aparecer um ponto no mapa, uma, uma fumacinha amarela te mandando um ponto no mapa, aí você chega lá na beira do, do mar assim, na praiazinha aí tem a Honey assim, ela, ela você chega perto dela e começa a tocar a música do Funk Kong, de, de Donkey Kong Country 2 <risos> do, especificamente, que é a melhor, uhum. e aí ela te aluga um barco, e aí você pega um barco e você vai pro meio do oceano assim, no centro da, da, do dedo torto assim, uhum. e aí lá tem cinco pilarezinhos de pedra assim, aí você pilota o seu barco em volta dos pilarezinhos de pedra Uhum. várias vezes assim, numa sequência específica. Aí eles começam a tremer, tiju, 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 tiju. aí sobe uma ilha do fundo do mar, assim. Tiju, tiju. Hum. Só uma, uma imagem 2D, um jpeg da ilha mesmo assim. <risos> e aí
1: vai ser um novo mundo lá dentro.
2: Novo mundo de aventuras.
1: Quando que é a parada do Direct da Nintendo? Quando que é o anúncio do, do negócio da From? Amanhã. Elden Ring no Switch? Confirmado. 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 É isso. Acabou. É... E pe... Silk Song? Pelo... No mesmo
2: dia. A Silk Song vai ser uma personagem do DC de Elden Ring? Isso.
1: Acabou. Desculpa. PH, fala pra gente aí, pegar. como é que PC, por favor.
0: Então me falem aí se eu acertei, gente. Quando vocês já tiverem jogado o que vai ser Shadow Drop amanhã. Mas, enquanto isso, a gente fica aqui no, no passado mesmo, especulando sobre jogos de 22 anos atrás. Porque nós temos uma notícia aqui que eu só queria mencionar, porque a gente tava falando exatamente sobre isso algumas semanas atrás, né? Que saiu aquele trailer de Silent Hill 2, é, o remake da Blueber Team, né? E ele não foi muito bem recebido, né? Na verdade, no a versão principal do, do trailer lá, né? O upload principal tem um milhão de views. E metade, assim, de, tipo lá, uns, uns quase... 80 mil dislikes. E aí nós tivemos agora o presidente da Bloomberg que o Google Docs, toda vez que eu escrevia Bloomberg, ele corrigia pra Bloomberg. Vocês viram essa porra que agora <risos> tem uma, um, uma correção por IA e eles ficam corrigindo pra coisa errada o tempo todo e insistindo. Não, você quer dizer Bloomberg sim, que é o Piotr... Ele, ele mudou o, nome do, o sobrenome do cara pra Babuino eu não sei agora. Piotr é Babuino é. Desculpa, é, ba é, é, babiano, é babiano. Desculpa, André. É André. Então tá, vai.
1: Eu só queria dizer, sobre a 1 o, o CEO que a gente tá falando, você viu uhum. que ele mudou o nome para as pessoas não procurarem ele e descobrir vi. que ele é criminoso procurado? Não vi. Não. Ele tem um nome... O nome de verdade dele e o nome que ele dá na empresa são nomes diferentes. Porque ele já foi condenado por fraude fiscal e um monte de coisa. É, o cara é, é, é da Barra Pesada. Alô, é o, é o da Barra
0: Pesada, online? É.
1: E ele, na empresa, ele dá outro nome para as pessoas, se for procurar no Google, não achar os crimes dele. Só, okay. Eu só queria, só queria
0: falar isso. Perfeito.
1: É, o Piotr Babuino,
0: digo, Babiano, ele estava dando uma entrevista para um portal polonês, e ele tava falando um pouco sobre o, o trailer, né, o tal do trailer, perguntaram sobre a recepção do, do trailer de Silent Hill e tal, e ele falou que esse trailer, ele não representa o trabalho da equipe, e que a culpa é toda do Konami. Ele basicamente ele mandou essa, é, falando que ele concorda com os comentários negativos que o, que o trailer recebeu, e falando que não é o espírito do que o jogo era, nem do que a gente tá criando agora. Estamos tentando refletir completamente essa visão romântica do jogo que foi lançado 22 anos atrás. Declaração esquisita. É, seja é, coisa ele não quis usar Sacro é, Santo. É, ele
1: usou Romântico. Romântico.
0: <risos> mas assim, eu, assim, talvez seja coisa da tradução, mas eu entendo um pouco do que ele quer dizer, porque assim, pra um remake tipo esse, não basta você reproduzir o que o jogo original fazia, né? Sim. Você tem que reproduzir o que a mente das pessoas que passaram 22 anos idolatrando esse jogo é, tem, né, nos seus corações. Uhum. Que é algo que, por exemplo, a gente achava que era impossível, mas Final Fantasy VII fez. O Sim. Resident Evil 2 fez, né? O 4. O 4, né, em um nível menor, mas fez também. Então, assim, eu não sei o que esperar desse jogo, na verdade, né? Eu não tenho muita fé, não. Eu sei o que esperar. Você sabe o que esperar?
1: É. Um remake meio triste.
0: Mas até aí que não era...
1: Que não vai atender a expectativa das pessoas.
0: Não era isso que a gente esperava do Final Fantasy VII Remake também? É. eu fiquei feliz que não é o caso, mas aqui eu continuo esperando isso. Exato. E vai, vai ser... F... Vou ficar feliz se não for o caso. Exato, exato. Mas o importante é a... Como é que é o, o Rafa fala? A expectativa?
1: É a... a... expectativa é a
0: mãe da decepção, da decepção
1: mas o pai em pagamentos um Ou vice-versa. Isso. isso. Então, era só isso mesmo. Só pura... que,
2: que bizarro eles jogarem a Konami embaixo do ônibus do, do é, né? assim, né, cara?
1: Eu
0: acho que talvez por ser uma entrevista de uma parada polonesa eles acharam que talvez não fosse pegar uma atração mundial assim. Né. Mas de fato é o que a gente falou, né? Que esses trailers geralmente são feitos por uma agência de marketing contratada pela publisher, assim. É, é possível. Os devs têm muito pouco controle, né? Sobre a direção uhum. de trailers, na maior parte das vezes. Né. Então é. Então, vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda. E não dá para saber ainda, mas a gente isso nunca impediu a gente de especular também é sobre o novo Crazy Taxi é, que é, não sei se vocês lembram aí no Game Awards teve aquele trailer do Power Surge onde a gente foi surpreendido né por esse trailer mostrando vários jogos de novas propriedades é, de propriedades antigas da Sega na verdade com novos jogos anunciados para ela né então a gente teve um, um, pequenos flashes na verdade né foi muito pouca coisa que foi mostrada mas de um novo Jet Set Radio do um novo Streets of Rage do novo Golden Axe do novo Shinobi e de um novo Crazy Taxi também, né? Uma das, das imagens que aparece lá seria um novo Crazy Taxi. Desde então a gente ficou sabendo que eles estão fazendo um novo Crazy Taxi, além de um remake do Crazy Taxi original também, que parece já um, um pouco curioso a partir daí mesmo. Mas agora surgiram também a, algumas informações novas sobre esse tal novo Crazy Taxi aí. E é uma coisa meio pata do macaco, né? Porque a gente teve uma matéria no Japan Times falando desse estúdio de Sapporo, da, da SEGA, que foi um estúdio de em 2021, que até agora trabalhou como estúdio de suporte em jogos como Phantasy Star Online 2, como jogo da Hatsune Miku e outras coisas. E eles estão trabalhando como estúdio de suporte nesse Crazy Taxi também agora. É, e aí falando lá que ah, vai ser um jogo AAA e não sei que lá e bibibibobobó. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem disse o frango na porta da padaria, né? Sim. O que acontece é que agora partindo completamente para o, o, o mundo dos leakers e da especulação e dos vazamentos e insiders da indústria, um leaker aí é chamado Midori, que vaza muita coisa da SEGA, principalmente de é, Atlas e Shin Megami Tensei. Coisas confiáveis, né? Um link confiável aí nesse âmbito da Atlas pelo menos. Começou a falar dessa questão do, do remake e do reboot, né? E falando que esse reboot, ele é um jogo de serviço, com inspiração forte, é, forte em Fortnite e GTA Online. Então a ideia é que seria esse jogo do Crazy Taxi com é, eventos, temporada, customização, colaboração com outras franquias da SEGA e fora do universo Sega também, e teria até um modo massivo com 100 jogadores é, competitivo, um Battle Royale de, de táxi ali. E, além disso, não satisfeito é, em dar essa pata do macaco pra gente, o novo Jet Set Radio estaria indo por um caminho parecido também, onde teria, pelo menos, um modo, teria uma campanha single player, mas também um modo multiplayer de múltiplos jogadores correndo pela cidade, competindo e, e outras coisas, assim, também. Parece bom. É, quando eu vi esses tweets eu pensei, ah, deve ser uma conta de paródia, né, porque parece muito algo que sabe, tipo, <risos> Se você estivesse exagerando para o pior cenário possível, você diria. Uhum. É, mas eu fui conferir assim, parece que é uma conta séria que fala uhum. coisas sérias. Só uma correção, o chat falou que é a Licker. Ah, entendi. A amidori uhum. Então tá, fica Sim. aí.
2: Assim, gosta da ideia de um Crazy Taxi Battle Royale? Gosto, confesso. Mas
0: de o resto realmente... Ah, assim, até porque vai ter... A experiência Crazy Taxi vai ter no, no remake. Sim. Né, que, assim, não tem muito como... Assim, na verdade tem, né? Como você evoluir a experiência Crazy Taxi. É. Você até teria como, mas talvez a pessoa que tá com nostalgia de Crazy Taxi, que ela quer um, um remake de Crazy Taxi com aquela mesma estrutura, uhum. e, e isso supostamente vai ter, né? E aí, realmente, deixa os caras brincar, né? É, 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 é. é meio pata do macaco, mas talvez renda uma coisa legal aí. Talvez, na verdade, o, o que me preocupa mais é o Set radio, né? né? Que, pô, tá lá, mano. Se for, se for um modo, realmente. Tudo bem, tudo né? bem. Aí você pode ignorar como é mais facilidade. Mas se
1: tentar transformar um jogo de serviço igual Chris Taxi. Não faz Nossa, sentido. Nossa, aí é nenhum, embaçado. Né? Aí é embaçadíssimo. Pois é.
0: E essas daqui são as nossas notícias de hoje. Oh. Vejam só que coisa fantástica. Quem
1: diria, deu 3 horas e 20.
0: 3 horas e 20. Eu queria passar 40 minutos aqui falando sobre o ato 2 de Baldur's Gate com spoilers, mas eu acho que eu vou guardar para... Você terminou ele? Não? Um próximo... Não, eu devo estar algumas horas. Ok. terminar. Mas, André, eu queria encerrar
1: algo que eu comecei no vértice anterior. Hum, eu terminei Penishers Ghosts of New Eden. E, desculpa, ele é a definição do jogo medíocre pra mim assim ele não faz nada de interessante e todo o resto fora pouca história que é, é ligeiramente interessante a melhor parte do jogo é a história todo o resto é o médio do mínimo mínimo esperado um jogo parece que ele foi um jogo feito por Excel no sentido de vamos pegar numa lista de coisas que, que jogos fazem hoje feito em dia por comitê assim Tem é que ter isso 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 é me parece isso parece me parece um jogo muito feito especificamente pra Explicar coisas que deram certo em, outros, deram jogos. Certo em outros jogos uhum. e vamos fazê-las da maneira mais segura possível. E faz bem, Na, nada é ruim nesse jogo, mas nada é muito bom. Mas por que, que você nesse pediu desculpas? Porque eu sei que tem gente que tá empolgada com esse jogo, ah, tá. mas é só um jogo muito medíocre.
3: Uhum.
1: Que, assim, pra mim, um dos pontos ruins é que ele é ridiculamente longo. Ele é umas uhum. 60 horas pra fazer tudo.
3: Uhum, e isso tá que eu nem ideia. fiz tudo,
1: eu desisti, porque o jogo não acabava. Eu, eu fiz os 80% das coisas e eu, eu joguei 50 horas do jogo. Eu acho que se você focar muito e só na história Talvez umas 20 E eu tava comparando que ele tem umas coisas que Que ele me lembra muito God of War, por exemplo O God of War de tipo, umas 30 horas eu já acho longo pra caralho É,
0: é. <risos> também acho Eu acho que é... ele se muito mesmo E o e que, que você tava falando é né, um combate raso E muita coisa de vai e volta, né Faz pois coisa que... É,
1: as quests do jogo são as coisas mais básicas e simples do mundo Como o fast travel do jogo São distantes um do outro Você anda muito sem fazer nada nesse jogo A exploração não é necessariamente interessante interessante. O combate, ele, ele funciona, é gostosinho, mas ele é o mesmo jogo inteiro. Uhum, uhum. Do começo ao fim, por um jogo desse tamanho, e muitas das coisas que você faz nele, é tudo combate. Uhum. Que nem toda essa de combate. Muitas das atividades extras, desafio de combate. É muito combate pra um combate que não muda em nada, com pouquíssima variedade de inimigos. Até a história, que é a melhor parte do jogo, ela é prejudicada pela estrutura do jogo. Que é essa estrutura meio de mundo aberto, escolhas que você tem que fazer, e o jogo, dado o escopo de produção dele, ele não consegue encaixar ali liberdade que te dá na narrativa então tipo, os diálogos não fazem muita diferença pra nada hum. no que você faz o, o que faz diferença na história é só a resolução da, da quest que é uma tela que você escolhe que você tem que fazer que não importa em nada o que você fez antes é. naquela quest especificamente, naquela você linha falando, narrativa. Né, que, tipo, ah,
0: os dois falando que os dois pessoas se odeiam assim, uma quer fuder com a outra e você fala, e que tal não, aí eles ah, é
1: verdade. Exatamente. Hum. Todos, tipo nos diálogos você pode ficar conversando com os NPCs e tem né, várias opções de diálogo é muito engraçado porque você vai conversando e você descobre durante conversas prévias da mesma quest, da mesma linha narrativa, coisas. Você descobre coisas de pessoas e tal. Mas como quando chega na parte importante do vamos ver da quest, tem que repetir essas informações. Porque se a pessoa não fez todas as perguntas, ela não sabe. Então, é redundante em todos os níveis desse jogo, uhum. assim. Tipo, parece que não faz diferença o que você faz, onde você vai, se você lê os documentos, se você fez perguntas. Porque o jogo, ele sempre vai repetir a informação de uma forma que como você não soubesse ela, num contexto de como você não soubesse ela, fica, por que eu tô lendo essas coisas então? por que que eu tô parando pra ler o documento? Por que Sim. que eu tô fazendo todas as perguntas de todos os diálogos pra ter mais informação do mundo se o jogo vai repetir todas essas coisas três vezes, como se o personagem não soubesse dessas coisas. Sim. E eu sei que muito disso é por causa do escopo de não dar pra levar em conta tudo que a pessoa sabe, tudo que a pessoa conversou. Porque é videogame. A menos,
0: a menos que você seja Baldur's Gate 3. É. Então... Você quer dar uma nota naval para Eu banishers? quero dar uma nota naval para Benishers. Qual é a nota naval de Benishers, então, Sushi? Eu vou dar um F1. F1? Hum, Parabéns. Vamos Sushi pegar a gente. Curte
2: um F1. <risos>
0: Rapaz. <risos> F1.
1: É um jogo é... médio e bastante é, desinteressante. É, é 5, médio ali e extrema, pra mim, extremamente desinteressante. Então, Banishers F1. Um dos poucos jogos que está no quadrante ruim. Eu queria é... dizer quase todas as vezes que eu joguei esse jogo de dia ou de noite, eu dormia com o controle na mão. falando <risos> sem, eu, 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 <tossos> sem sacanagem. Eu Cresco sempre demais, dormia soninho... com o controle na mão. Soninho bom. De tão desinteressante que ele era pra mim nesse caso.
0: Eu queria então, só rapidinho, cinco minutinhos aqui, já que estamos aqui, falar hum. um pouquinho de Bald Gate 3, você se incomoda com spoilerzinhos? Não. não, não. não. É que assim, a gente gravou o Dash Melhores do Ano, né? Eu não vou falar em que posição o Bônus três Gate 3 ficou na minha lista, mas contudo, no entanto, todavia, quando eu gravei, quando a gente gravou aquele podcast, eu não sabia quanto faltava pra terminar o ato 1, mas eu tava a, tipo, duas horas de terminar o ato 1, basicamente. Era muito pouco que faltava, na verdade. E agora eu tô a algumas horas também de terminar o ato 2, né? E a, se eu fosse gravar agora, nesse exato momento, ele estaria abismo, assim, no meu jogo do ano, assim, sabe? Como assim? Tipo, ele... No segundo lugar. é, 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 é ah, um ele saiu na primeiro abrindo muito... no segundo ah, lugar. Ah, entendi, assim. entendi. Fica o é. um spoiler. É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, assim. E, assim, o quanto que o Ato 2 cresce em relação ao primeiro. Tipo, o primeiro... Pa... Ele é muito bom, o primeiro Ato, o Ato 1. Mas ele parece realmente um prólogo, assim, ele parece um ensaio, assim. Ele parece um, um uma, uma aventura zero, assim, um, um rascunho do que vai ser o jogo.
1: E o André, daqui a um segundo ele vai, ele vai falar... Nintendo Sushi, que falou que o jogo não tinha história. Eu falei isso no Ato 1. Quando é. eu falei isso, eu tava no final do Ato 1, começo do Ato 2. Tudo bem, o Ato 2 tem mais história, mas o Ato 1 também tem muita história. E
0: uma coisa que eu gosto muito de como que ele faz, e que me lembra muito aventuras, boas aventuras de RPG, que no caso, por exemplo, a nossa do Jogabilidade e as que eu assisto no, no Critical Role, por exemplo, que é, ele tá o tempo todo ligando a história de todo mundo em algum nível com a história principal. Tá sempre alguma coisa que puxando ali direito. Dia. É, tipo, você tá esbarrando com a história de cada personagem e... e e aos, aos poucos elas vão se, se envolvendo, assim, com a história principal. Então, por exemplo, eu, eu gosto muito que, tipo, a, a, no ato 2, por exemplo, o Will, ele, ele não tem tanta participação assim. Mas tem um item que a, que a patrona dele me mandou pegar, que tá no. no, no, no na base do. Do Tormi lá, né? Do, do, do chefão final. O Gale, ele acha que ele vai, ele vai se sacrificar nessa batalha, né? Contra o. Que ele vai, que ele vai encontrar o coração da Absoluta e vai explodir lá e ele vai morrer ali mesmo. A Shadowheart, né? Tipo, tá. The cat Absurdamente conectada A história dela Toda essa parada da do, da... do artefato Da deusa Da lealdade dela à deusa, né? Tipo, uma das últimas coisas Que eu fiz Foi justamente libertar A canção da noite, né? E aí, eu não sei Tipo, eu imagino que você tenha Feito a mesma coisa Mas, é... Recusar a achar, né? Que é a deusa dela
1: eu Fiz isso, fiz
0: isso e, e ficar do lado da... Da absoluta e é, e é muito interessante, assim Porque, tipo, tanto Nesse caso
1: Eu não fiquei do lado Da absoluta, não
0: Não, ficar do lado É... Ficar do Eu falei... Ficar do lado da... Da, da canção noturna E recusar a achar, okay, né? Okay. <risos> é, e eu achei muito interessante Que tanto nesse caso Quanto no caso da... Da Zell, an Anteriormente Que eu também pedi pra ela Recusar o clã dela, né?
1: Que foi o que eu fiz também
0: É... Pra gente... Não, não entregar o artefato lá e tal Eu achei absurdamente bem escrito O momento André, e se entrega o artefato ali? Eu não sei o que é
1: acontece O que você joga tá na cabeça? Isso assim. é. que eu queria dizer Que o jogo... Às vezes tem umas escolhas Que você faz. Nenhum jogo faria uma escolha dessa é ah, não, alguma outra coisa ia acontecer.
0: Não ah, tem... não,
3: sim, é.
1: mas, tipo, no momento, na hora, você pensa, não, esse artefato tem muita coisa da história envolvida nele. Se é. eu entreguei, tipo, eu tô sem o artefato, vou passar o resto do jogo sem o artefato, fudeu. É.
0: Que é, é. É muito interessante porque tem várias coisas que eu, que eu vejo aqui que é muito boss baby da minha parte, né, mas me lembra muito de Crow World porque eles têm, também, eles têm na, na segunda campanha, um artefato no formato de um D20, só que maior, né, que eles carregam com ele.
1: A, a resposta é muito mais sem graça, né. O chat falou o que acontece.
0: Enfim, e, e é bom, né, é, é muito bem escrito, esses dois momentos são muito bem escritos, tipo, porque é, 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 quando você vai pensar que é, é difícil o, você escrever uma cena dessa onde um personagem, naquele momento, ele tem que tomar uma decisão que, que vai contra tudo que ele tava construindo até aquele momento. Que no caso, no caso da, da Shadowheart, é ir contra a Char, né? Que ela tava... Assim, até então ela tava muito... Tipo, meu Deus, é minha vida, eu, vou, eu cheguei aqui a é minha vida inteira preparando pra esse momento. E aí, naquele momento, você vai conseguir escrever uma cena onde ela, por algum motivo, ela vai contra aquilo e ela recusa... A, a deusa dela. E é muito bem feito, é muito bem feito mesmo, porque corria muito risco de acontecer, como você tava falando no Benishers, né? De, tipo, tudo isso aqui tá, tá sendo construído por aqui e, putz, do nada virou a situação e construiu outra coisa. E... Às vezes
1: acontece, mas é raro nesse jogo.
0: É, não, sim, deve ter, deve ter momentos assim, mas é incrível, porque, tipo, aí eles constroem toda a, a questão de da Night Song ver alguma coisa nela e, e é, referenciar o medo que ela tem de lobos, e aí isso planta a parada de, não, peraí, eu preciso saber mais sobre essa pessoa. Eu não... essa pessoa, essa pessoa me entende, essa pessoa me conhece caralho, é muito bem feito, puta que pariu, é muito bem escrito e eu fico de cara, como que, é... como que só que é bem escrito assim, tipo é... é um absurdo, é um esculacho, é doideira e... o André tá
1: triste, gente eu
0: tô triste porque agora, com o que, 110 horas de jogo que eu tô, eu fico triste que só tem mais, o que, 80? <risos> André, e todas as coisas que você não viu? E, e o não, Dark Urge, que você não tá vendo Dark Urge? Quando eu tava jogando o Ato 1, eu não entendi ainda. Agora,
1: terminando o Ato 2, eu entendo completamente pessoas que terminam esse jogo e começam de novo. Eu queria. Enquanto eu tava no meio do Ato 1 mesmo, no começo do Ato 2, eu já tava vontade de jogar com outras escolhas, né? E aí tem gente que fala que o Ato 3 é o melhor. Acho que a maioria das pessoas. Eu não, eu não consigo conceber uma coisa dessa. Impossível. Eu só queria dizer... Caralho,
0: o Ato 2 é muito foda, shi. É a... muito foda. Eu só queria
1: dizer que a conclusão de quase todos os arcos eu não gostei. Eu achei que a conclusão de quase todos os personagens Z da história em si, eu achei meio que um peito molhado, assim. Mas o importante é a jornada! Exato. Eu assisti Carros.
0: Carros me me ensinou isso. Enfim, muito pico. Very dick. Eu hum.
2: anseio pelo dia em que eu vou conseguir jogar esse jogo. Um dia eu vou conseguir. Eu tenho certeza. Um dia vai acontecer.
0: Tenho um certeza dia. que sim. É maio... Eu já desinstalei ele, inclusive. É maior que um e dois juntos. Eu, eu... eu desisti do jogo. Eu espero enquanto. que sim. Mas, mas você vai vai chegar o momento em que tal qual duas linhas que se distanciam, elas vão se juntar de novo. Ah, eu,
2: eu boto fé. Eu boto fé.
0: O que rolou com você e é a Isobel, a mulher do, do Last Light... Do... Do... Do, do in, né? Do hotelzinho. Comigo e ela, nada. Tipo, eu salvei ela e eu sei quem é ela, né? A essa altura. Mas não aconteceu nada ainda com ela, não. Dito isso também, não me entreguei romanticamente para ninguém ainda, tá bom? Você tá se mantendo puro? Tô se man tô me mantendo puro e se ninguém me quiser mais também, eu tô de boa com essa decisão. Todos são meus, meus filhos queridos, amigos de fé, irmãos camaradas. Você só
1: queria dizer que você tá perdendo história.
0: Ué, mas aí, né? Todo mundo... Se, se pra perder a história Eu preciso mas me tá entregar ganhando... A sentimentos que eu não acredito Perder a história Mas tá ganhando Jesus Tô, tô ganhando um roleplay okay, tá? é Mas e o roleplay da cama? Mas sim E se... o roleplay. <risos> e com essa A gente vai ficando por aqui Enquanto o roleplay não começa Eu sou o André Campos Eu sou a rola E eu sou o play Tchau, tchau gente Boa noite
1: Este podcast foi editado por Velux.